0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Nathalie Gudayol. Oi, Oi, tudo bom? Beleza?
1: Muito feliz de estar aqui de novo, de verdade. Estava com saudade de tentar <risos> nessa cadeira. Eu tive muito resultado positivo de ter vindo aqui e estava te falando. muito esse episódio. Muito Eu legal. gostei muito, 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 muito e abriu muitas portas. Então, sou muito grata e estou muito <risos> feliz de estar aqui de novo, de verdade.
0: Obrigado por ter aceito o convite é, e ter remarcado para uma data anterior, né? Mas é por um bom motivo.
1: <risos> Tenho certeza que sim. Temos um
0: presentinho aqui para você hoje. <risos> que
1: coisa maravilhosa! Que a
0: Insider mandou. Muito é, obrigada, Insider. A Insider é essa marca de roupas... Minimalistas e tecnológicas. Nossa, que linda! É um tecido que. Amei!
1: Nossa, que linda! <risos> que cor sensacional! É um tecido Gostei que. Gostei muito!
0: É um tecido especial que não amassa, não desbota, é... Tem... regula a temperatura, tudo certinho. Eu até levei para viagem agora que eu fiz, fiquei quatro dias lá em Floripa e usei só uma, tô brincando.
1: <risos> Mas dá para usar
0: porque ela é antiodor também. É, ah, né? que top! Muito é. boa pra treinar. É boa pra levar pra viajar, como ela não amassa, tipo, você chega lá, tira, não precisa passar, não precisa nada, ficar no hotel e tal. Então, eu sempre falei que é a melhor camiseta que eu já usei na vida. Depois experimenta, vê o que que você acha, e convido todo mundo aí a experimentar também. O primeiro link da descrição é... é o site da Insider, tem 15% de desconto aí, em todo o site, tá? Então, eu recomendo você pegar uma camiseta dessa básica aqui, testa, vê o que que você acha, você vai ver que não é mentira, é a melhor camiseta que você vai usar na vida. E aí, é isso. Muito obrigado, Insider, por patrocinar esse episódio.
1: Obrigada, Insider. <risos> então, você tá com um podcast agora, né? Eu tô. A gente, eu, eu me aventurei. Na verdade, o que aconteceu foi que depois que eu vim aqui... Eu acho que por ser um podcast grande, outros podcasts come começaram a me chamar. E aí, assim, em pouco tempo eu tinha feito muitos. Aí a Karina, que é uma amiga minha, a gente já tinha um projeto juntas, a gente tinha feito um curso juntas. Eu não sei se, se eu cheguei a falar disso aqui. Eu não lembro. Também não. Não lembro <risos> se eu falei. E aí ela pegou e me ligou e ela falou, Nath, estava pensando em fazer um podcast. Eu falei, nossa, estava pensando nisso também. Vamos fazer junto? Ela falou, Vamos. E aí, eu tinha gravado num estúdio que era legal, que tinha um preço acessível. Eu falei, ah, eu gravei num estúdio, eu acho que legal, a gente pode conversar e começar lá. Aí, a nossa ideia inicial era de só a gente falar. Tipo, fazer meio Andrei, assim, uhum. sabe? A gente que ia falar, ia eu trocar uma ideia, eu também gosto. Mas aí, começou a surgir a questão de que para a gente conseguir crescer mais, a gente precisava chamar umas pessoas que já estavam maiores, porque eu e ela, a gente não era tão grande assim. E aí a gente começou o primeiro episódio, a gente gravou dia 29 de novembro, então praticamente dezembro. E tá indo bem, nosso canal tá quase remunerando já. Que massa! <risos> e um tempo recorde, assim, porque todo mundo fala que demora mais ou menos um ano.
0: Cara, vocês só de vocês estarem conseguindo, já é muito difícil. Assim, a maioria dos podcasts aí nem conseguiu. O pessoal criou e, e parou, né, depois de um tempo.
1: É, porque é, demanda um, um recurso de você colocar é. ali. Você tem que ser o seu patrocinador durante um período. É um investimento, né? E a gente, eu acho que por estar tá em conjunto, fica um pouco mais fácil, porque a gente acaba meando esse custo. Uhum. E aí não fica nem tanto para mim, nem tanto para ela. Mas é, a gente já colocou uma grana, assim. <risos> <risos> é, porque quando você soma tudo, você vai ver tudo que você fez no todo é bastante. Mas se for só, tipo, ah, não é só estúdio, né? Mas é o estúdio, é a pessoa que depois vai fazer os cortes, que vai editar os episódios, que vai subir os episódios pro YouTube. E isso que a gente nem tá pagando nada para convidado vir e tudo mais. Se tivesse, seria, acho que, até mais legal. Porque aí você poderia trazer um pessoal de fora, de São Paulo, que é, é mais legal.
0: É, às vezes eu, eu pago passagem, às vezes não, às vezes a pessoa vem. Quando a é uma pessoa muito requisitada, eu pago a passagem. Mas fazer podcast é muito legal, né? Imagino que vocês muito. devam estar tá curtindo muito a experiência.
1: É muito, porque o mais legal é conhecer pessoas. Você, cada conversa que você tem com uma pessoa, é um universo que se abre e que depois que você viu, você não consegue desver, né? A gente fez recentemente com o Bolsa Start, sabe? O João Start. Não. Ele tem um canal grande no YouTube que ele fala sobre milhas.
0: Uhum.
1: E é um conteúdo muito legal para pra saber sobre milhas, sobre o que, que você pode fazer com as suas milhas e como você pode vender. E aí você fala assim, meu, olha quanto dinheiro que eu já perdi na minha vida Exato. porque eu não sei isso. <risos> e aí vem um outro convidado, a gente entrevistou alguns neurocirurgiões, por conta né, de eu conhecer alguns. E aí também você fala, ah, eu vou conversar com um neurocirurgião, vai ser uma conversa mais séria. E não, é muito legal, porque a pessoa é uma pessoa e ela é cheia de experiências e ela começa a falar das experiências dela. E aí abre um universo, assim. Então, eu acho que é muito, muito <risos> legal. E tem gente que é maravilhosa de conhecer, assim, né? Eu amei quando eu conheci o Gui. E foi graças a você que eu conheci <risos> ele, porque ele falou, não, só te respondi por causa do Lutz. Se não fosse o Lutz, eu não teria te dado oi. Gui, Mas ele respondeu. É e aí, ele ficou todo empolgado, assim. Foi, foi muito legal quando a gente fez o episódio com ele. Eu também acho ele muito gente boa.
0: É, eu acho que o podcast, assim, além de ser uma ótima fonte, né? De mostrar seu trabalho, de né, querendo não alcançar mais pessoas, é, um, é, um, é meio que hackear a vida, assim. Você hackeia a possibilidade de fazer networking, você entende a experiência de todo mundo diferente, sabe? Você vai entendendo, aplicando coisas na sua vida, né?
1: Nossa, eu acho que traz, assim, uma vivência... Sei lá, em poucos meses eu cresci muito. E acho que não só por fazer, mas por ir também. Porque a gente vai, a gente conhece outras pessoas. Recentemente eu fui no Benhor, não sei se você viu. Uh -huh. Eu fui lá e é muito legal, né? Você conhecer tipo, outro nicho, é, é outro coisa. nível de pessoas, assim. É muito legal porque você vai abrindo um leque que aí vai vindo outro tipo de seguidor, um tipo de seguidor diferente, que compartilha coisas diferentes, assim. Então, você vai abrindo seus horizontes, seu mundo, seu... Eu acho que você cresce muito. Uma coisa que seria muito difícil de ter o mesmo crescimento que eu tive em tão pouco tempo, se não fosse pela experiência dos podcasts. Que mudou minha vida, isso. de verdade, ah, que assim. Legal, cara. Mudou muito, 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 muito. Acho que abriu uma série de possibilidades, uma série de coisas e... Eu sou muito feliz e tudo começou aqui. Foi o primeiro. Foi o
0: primeiro, cara. foi Que doideira, né? E
1: até que eu fui bem, né? Foi bem que... pra caramba.
0: Eu, tipo, eu não sei de número, não vi, assim, mas a... eu lembro que a conversa foi muito legal. Uhum. E aí, pra mim, isso que vale a... Por isso que eu te chamei pro segundo round, sabe? É, porque eu gostei da conversa, eu gosto do assunto que você trata, então, acho que é por isso que estamos aqui hoje. <risos> Qual que tá sendo a sua última... O que mais está te empolgando, assim, no, na tua área ou em qualquer outra coisa?
1: A psicoeducação, agora. É, quando eu vim aqui, eu, eu trabalhava muito com avaliação. Eu ainda trabalho com isso. Esse ainda é o meu sustento, meu carro forte do... do do consultório mas hoje eu tô tentando me voltar mais para psicoeducação então ficar mais na parte de, de trazer informação mesmo para o público em geral e de tentar deixar mais os atendimentos o, o lidar mesmo com os pacientes para uma equipe não tem uma equipe mas eu tô com duas pessoas trabalhando comigo diretamente e junto com a Karina a gente tá com a ideia de ter uma clínica então da gente começar a fazer alguns encaminhamentos eu vou continuar atendendo sempre eu gosto de pessoas, mas eu quero ter um pouco mais de tempo para me dedicar para psicoeducação, porque eu acho que a gente está com um canal muito legal, o Instagram cresceu e tudo mais, e tem muita gente que precisa e que talvez, assim, uma pequena coisa que você fale, você pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas.
0: Qual que você vê que é a, a principal coisa que as pessoas precisam ser psicoeducadas, sabe?
1: Eu acho que a principal coisa é o autoconhecimento, porque as pessoas, pelo que eu percebo, tá? Elas têm muito uma questão de, de não se entenderem, de não entenderem como que elas funcionam. E aí, o que, que acaba acontecendo com a pessoa? Ela quer seguir um mestre, ela quer seguir um mentor, e tá tudo bem. Ela compra um livro e ela quer seguir aquilo, mas aquilo nem sempre, nem sempre se aplica pra vida dela. Por quê? Somos diferentes, né? Então, assim, eu trabalho num mundo onde existe muito neurodivergente. Pessoas com TDAH, pessoas com autismo. Eu tô trabalhando com um nicho muito específico de superdotação. Então, tem muita gente de superdotação agora interagindo comigo no Instagram. E é uma forma de funcionar diferente. E aí, aquela pessoa vê um uma fórmula ali, no, num livro, falando, ah, você tem que acordar todo dia, cinco horas, você tem que ler uma vez por dia, e você tem que ir, você... e a pessoa tenta colocar aquilo na vida dela e não funciona. Porque ela não entende muito bem como que ela funciona. E esse é o grande pulo do gato. Se você souber como você funciona, você consegue muito melhor performar porque, por exemplo, um superdotado, ele não vai ter o mesmo tempo de aprendizagem que nós temos. Às vezes, em cinco meses, eles dominam algo que uma pessoa demora cinco anos para dominar, porque ele tem a questão do hiperfoco. Então, ele coloca aquele interesse muito grande em um determinado assunto, ele consegue consumir tudo daquele assunto, ter um entendimento daquele assunto, e depois, muitas vezes, aquele assunto até deixa de ser interessante para ele, porque deixou de ser desafiador. E aí a constância para eles é mais difícil, é mais difícil para eles ler um único livro. Eles gostam de fazer leituras e de fazer associação entre essas leituras. Então, ah, eu estou lendo cinco livros ao mesmo tempo. E se você pegar a grande maioria das pessoas que escrevem livro, dos mestres, são pessoas que, que são neurotípicas, que a gente fala, né? São pessoas normais, com quem normal, que de repente não tem nenhuma disfunção cognitiva, nada. E aí ela vai falar para você de constância, de que você tem que se manter... De que você tem que dormir, que você tem que... E para eles é mais difícil, assim. Então, eu acho que trazer esse autoconhecimento e, lógico, cada um dentro do seu, né? Porque mesmo dentro de um grupo de superdotados, tem superdotados que são muito mais organizados do que outros porque aprenderam isso e porque tem características de personalidade diferentes, mas que eles consigam se entender. Então, acho que quanto mais conhecimento a gente tem da gente
0: mesmo, melhor é. Eu senti isso porque eu gosto muito de ler, né? Uhum. E, e justamente sobre assuntos de desenvolvimento pessoal, de melhoramento. Só que o problema é que cada livro às vezes vai falar uma coisa diferente e às vezes as coisas incomuns que eles falam, ah, acordar cedo, tá não sei o quê. Não. Isso, isso não é autoconhecimento, né? Você lê livros sobre autoconhecimento, mas você não está se autoconhecendo.
1: Porque a gente não para para se observar, né? Muitas vezes o foco tá no lá fora. Só que o foco deveria estar no interno e não no externo, porque a gente fica olhando para os outros e não tá errado, porque você tá aprendendo, né? Pô, você tem uma experiência de, de YouTube gigante, por que, que eu vou passar 10 anos estudando um negócio que eu posso aprender com você e em 5 dias eu já estou fazendo muita coisa? Tem um, um motivo e é um motivo válido, mas muitas vezes a gente não para para olhar para a gente mesmo, né? Poxa funciona para mim quando eu faço um curso eu eu consigo performar melhor ou de repente quando eu tô lendo só esse livro funciona para mim que foi lembra quando você me falou que você tomava o remedinho para melhorar a atenção aí você fala ah, eu senti nos dois primeiros dias e depois não uhum. tem pessoas que tomam e que acham que aquilo é maravilhoso de repente no organismo dela faz muito sentido e realmente tem um efeito maravilhoso mas para outras pessoas, não. E aí eu acho que é muito mais da gente se olhar. Só que a gente não se olha, né? A gente quer fazer o que o outro faz. Então, ah, para mim é igual dieta. Cada um segue uma dieta e a gente tenta seguir uma dieta padrão. Mas tem gente que funciona muito bem com o jejum. Tem gente que, nossa, consegue fazer um jejum e numa boa e a pessoa fala, ah, deu 18 horas, eu não como mais até o dia seguinte e pode ter o que for, o evento que for, eu fico numa boa em jejum. E tem pessoas que não conseguem, que elas precisam fazer mais refeições pequenas, com pouca quantidade de alimento a cada três horas. E tem gente que isso nem cabe na rotina. Então, acho que é muito mais da gente entender como a gente funciona e entender que, pô, isso daqui é legal pra mim, eu gosto de esteira. Então, eu não fico tentando fazer, porque toda vez que eu vou na bicicleta, que eu, vou, eu não gosto tanto, <risos> eu gosto de esteira, e aí eu falo, pô, vou fazer esteira, tipo, é o cardio que eu curto fazer, é o que eu gosto, é o que eu gosto de dar uma corridinha, de depois parar, e sei lá, me faz bem, assim, é uma coisa que, e aí eu não, eu gostaria de fazer outro de escada, acho mó legal, mas não me cansa muito, <risos> sabe? Então, acho que às vezes a gente tenta fazer alguma coisa que não é pra gente...
0: E, e que a gente porque alguém pode. Alguém falou fazer. que é bom, né?
1: É, e até é, né? Tipo, a escada é ótima e tal, não sei o que, só que eu não consigo ficar tanto tempo. Eu consigo ter uma performance melhor se eu fizer a esteira. Então, eu faço esteira. E eu também comecei a dividir o treino, porque fazer o treino do jeito que eu tava fazendo antes não tava funcionando na minha rotina. Eu dividi em dois: eu faço cardio de manhã cedinho, umas 5 e meia, por aí. E à noite, eu faço a musculação, quatro vezes na semana. Então, eu dividi porque dentro da minha rotina isso cabe melhor. Eu tenho que chegar cedo para trabalhar e tudo, e aí depois na volta eu dou aquela cansada também e vou dormir. E antes eu tentava ficar uma hora e meia na academia, e eu tinha que, nossa, acordar mais cedo e fazer as coisas. E era até um pouco estressante porque eu tava treinando com medo de que horas eram, sabe? <risos> e hoje eu consigo treinar de um jeito que eu falo, ah, tudo bem, se tiver que ficar mais meia hora aqui, não tenho nada para fazer, é tomar banho e dormir. Então, acho que às vezes a gente tem que trazer o conhecimento pra gente e entender como que ele cabe na nossa rotina e, e como que ele funciona pra você. Porque, de repente, você não gosta de musculação, mas você ama dançar. E você tá fazendo uma atividade física, né? Ou você gosta de
0: lutar, né? <risos> Essa parada da flexibilidade cognitiva, né? Uhum. Na hora que, durante muito tempo, às vezes eu faltava na academia porque eu não, não tinha tempo de ir lá e ficar uma hora. É loucura você pensar isso, mas eu acho que muita gente é assim, ah, não... já que eu não consigo fazer uma hora, nem vou fazer, né? E aí, hoje, hoje por exemplo, meu treino, você falou do seu, o meu é, sei lá, meia hora, eu faço tudo que eu tenho que fazer e treino melhor do que eu treinava antes, sabe?
1: É, porque isso é pra intensidade, né? Eu tô fazendo de 20 minutos o, o treino, tô fazendo numa academia específica, sabe? Que tem eletroestimulação, uhum. já ouviu falar disso daí? Aham. Uhum é horrível, tá? Tipo assim... <risos> a gente é, 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 o máximo. é horrível, porque é muito cansativo, muito, muito, muito. E eu até perguntei pro treinador, né, pro professor, eu falei assim, é normal a pessoa ficar tão ofegante assim, ou sou eu que tô fora de forma, não tô com um condicionamento tão legal? Ele falou, meu, atleta, Fica porque de você ficar parado, você está se mexendo, a sua musculatura está mexendo, então é muito pesado, e aí você tem que associar com o exercício, então você tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, só que é muito rápido, então geralmente a motivação vem do tá acabando. Porque eu sei que eu vou fazer, tipo assim, eles combinam três exercícios, né, então você faz uma série de um, aí você faz uma série do outro, faz uma série do outro, aí você volta faz uma série de um, uma série do outro, uma série do outro, então são seis no total, seis exercícios que você faz, e os dois últimos são abdominal, reto e infra. E aí eu sei que, tipo assim, ai, ah, falta uma série pra eu acabar esses três, que aí eu vou só fazer mais três e acabei. Então, isso me motiva muito, assim, quando eu não aguento mais, eu falo, ah, mas tá acabando, tá acabando. E o resultado segundo que me passaram lá, tem vários artigos científicos falando que tem uma, potencializa mesmo, porque você tá mexendo com toda a musculatura ao mesmo tempo. Então, você tá ali com uma série de aparelhos que ficam, tipo, vibrando, lembra? Aqueles uhum. shapes que tinha lá de antigamente? Tipo isso, mas na verdade é uma corrente russa, né? Que vai no corpo e juntos você associa com, com os exercícios da musculação. Então, agachamento, faço supino, faço remada, faço tudo. <risos> Gato invertido, você já fez? Não, o que que é isso? Meu, é a pior coisa do mundo. Tipo assim, você tem que ficar em quatro apoios e aí quando você coloca tipo é o braço direito com a perna esquerda aí você puxa Ai, aí... Eu... nossa <risos> a senhora aquilo ali é de matar assim e ficar sentar e levantar sem colocar o pé no chão tipo um com uma perna só é horrível 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 então eles eles combinam tanto exercícios de calistenia que seriam, né? Sem peso nenhum, só usando o peso do seu próprio corpo, junto com o exercício da, mus da musculação. Mas é legal, eu te recomendo fazer um dia um treino experimental. Porque você fala assim, mil e depois a dor muscular, ela é muito grande. Muito, muito, muito. Então você fadiga mesmo a musculatura.
0: Que interessante, cara. De um tempo pra cá, às vezes eu, eu pegava mais leve nos treinos assim, de não, de não cansar tanto, mas eu percebi que é, é melhor sofrer ali na hora pro o, o, o bem-estar mental vir, né? É. O sofrimento ali, eu meio que pra mim é equivalente, assim. Quanto mais eu sofro, depois eu tenho um, um bem-estar melhor, né? E você não sente que você
1: trabalha a questão da superação? Porque muitas vezes você começa, você troca o treino, aí você não dá conta. Aí você começa a dar conta daquilo e aquilo mexe no teu pessoal é doideira, também, né? porque você fala assim, nossa, eu dou conta, eu consigo fazer. Esse desafio não é um desafio tão grande, porque, poxa, eu consigo, sei lá, carregar duas vezes o meu peso, eu faço... Então, eu acho que tem um monte de ensinamento que é a nossa vida mesmo, de condicionamento, porque tem hora que você fala, meu, não vou dar conta. Eu não vou conseguir fazer
0: isso daqui. Você acha que quando a gente tá ali na academia ou fazendo qualquer coisa na vida, né? Quando a gente tá ali, aí a gente faz mais uma série. A gente tá lá querendo desistir, mas a gente faz mais uma série. Esse tipo de comportamento que a gente tem ali, ele começa a é, ser aplicado em outras áreas da nossa vida? Tipo, a gente tem esse negócio no cérebro? Nossa, eu não tenho dúvida.
1: Que por que você tá modelando? Né? o ambiente que você tá tá modelando o seu comportamento então se você tá num ambiente de academia em que você vai que você porque você não deixa de estar tá se superando você tá superando algo que você até então não daria conta mas que você deu conta você falou não vou fazer eu consigo fazer e isso vai para qualquer área da sua vida. Você vai em outros momentos olhar e falar assim, nossa, eu dou conta, eu consigo fazer, eu também vou, vou vencer esse desafio aqui, porque do mesmo jeito que lá atrás eu consegui, eu também consigo agora. Tá
0: moldando. <risos> Tem uma frase, eu já ouvi alguém falando sobre isso que é tipo, a forma que você faz uma coisa é a forma que você faz todas, né? Você acha que uhum. isso se aplica ao ser humano mesmo?
1: Ah, de, em certa parte sim, porque a gente tem comportamentos que eles estão... Nosso cérebro, ele foi desenvolvido pra gente poupar energia, né? Então, na maioria das vezes, a gente não pensa, né? A gente só repete alguns comportamentos, <risos> A gente tem comportamentos automáticos, porque se o nosso cérebro ele fosse usar a quantidade de energia que ele precisaria, a gente teria que passar o dia inteiro comendo, porque seria, demandaria muita energia. Porque, pensa, é um computador muito mais potente do que o um melhor computador que existe, e vamos falar aqui de computadores, por exemplo, que guardam dados bancários, que são gigantes, e o quanto de energia que eles gastam. E o nosso cérebro gasta menos energia do que uma lâmpada para funcionar. Porque ele, o que, que ele faz, né? Ele automatiza muitos comportamentos. Por isso que eu, quando você vê um monte de coaching falando, ah, você tem crença, você tem que mexer nas suas crenças. É tão difícil. Porque você tem que tirar um comportamento que é automático para que você comece a pensar sobre ele e pensar, demanda energia, para que você mude. Então, no começo, tudo que você vai fazer, no começo, sei lá, você está aprendendo a dirigir. Você tem que pensar sobre o processo, ah, eu vou colocar primeiro, ah, eu tenho que olhar o retrovisor, ah, eu tenho que mexer no banco do carro, eu tenho que fazer isso, então você está num pensamento ativo. Depois, você começa a fazer aquilo errando um pouco, mas pensando um pouco menos, com um pouco menos de atenção, digamos assim. E até que uma hora você faz isso no automático, você nem sabe como você chegou. Eu vim pra cá, só liguei, eu tava prestando atenção no Waze, mas ouvindo música e, e numa boa, assim, eu já não tava mais pensando se, ai, poxa, agora eu tenho que olhar no retrovisor, ai, agora eu vou, porque a gente automatizou, então, o que que eu dou liberdade pro meu cérebro pensar em outras coisas? Eu estava pensando no caminho, eu estava pensando em coisas legais que eu poderia falar aqui, de, enfim, cortes que poderiam ser legais, de coisas que eu vi, que eu aprendi. Ah, que legal, vou aproveitar para falar disso. Então, meu pensamento estava em outro lugar. Eu poupei uma energia que seria: imagina se toda vez que a gente entrasse no carro, a gente tivesse que pensar sobre todo o processo. A gente não teria muito tempo pra pensar sobre outras coisas. E quando a gente tá no carro, às vezes a gente tem discussões, né? E não discussões <risos> no sentido ruim, mas tipo uma família. Troca uma ideia ali no carro. Às vezes tem muito pai que fala que a hora que mais conversa com o filho é quando tá levando ou buscando da escola. Que conta tudo, principalmente adolescente. E aí você não poderia estar naquela conversa se você tivesse... Então você automatizou. Você não pensa pra escovar os dentes.
0: Só que esse... Quando o cérebro faz isso, né, no tipo de mundo que a gente vive hoje, é o que faz o cara, sei lá, às vezes ser viciado em pornografia, ou ser viciado em hambúrguer. Completamente.
1: E não pensar, né, e de ter comportamento impulsivo, de ter compulsão por compra, e até mesmo trazendo um pouquinho para o nosso lado, deve acontecer muito, eu imagino, porque todo mundo que eu converso fala isso. Sabe uns comentários que às vezes você fala assim, nossa, esse comentário aqui, sei lá, eu acho que muitas vezes é só no automático, é, a, a pessoa é. nem pensou pra escrever, porque eu acho que se ela tivesse pensado um pouquinho, talvez ela não teria escrito o que ela escreveu, mas vai tão no automático, é tão automático para aquela pessoa, sei lá, ter um comportamento de xingar, de falar mal, de, sei lá, de soltar um veneno, um ódio ali, que talvez se ela tivesse parado pra pensar meia hora, ela não teria. E muitas vezes as pessoas têm uma questão de interpretação também, né? Porque você coloca ali uma coisa, tá nítido, e a pessoa não interpreta aquilo, né? Tipo, o um, meu último corte que viralizou, eu tava falando de autoestima, e aí eu peguei, tava falando, dei um exemplo de uma história e tal, pra fazer uma metáfora, e depois eu falei assim, já ouviu falar que homens casados chamam mais atenção e tal? Eu falei, já ouviu falar. Né? Aí os caras falaram, já ouvi. Aí eu falei, é, então, tipo, parte meio que do pressuposto de que mercadoria boa não fica na prateleira. Aí que as mulheres chegaram e falaram assim, se ela gosta de homem casado? Eu falei, não, em não... <risos> nenhum momento eu falei que eu gosto de homem casado. Eu falei, já ouviu falar? Tipo, como se fosse um negócio, tipo, ah, existe essa lenda que não, as fala... As pessoas,
0: elas entendem o que elas querem É entender, uma né?
1: coisa, assim, mas aí você fala assim, pô, era só você ter usado um pouquinho de atenção, mas eu acho que é isso, é não automático né, tipo assim, ai, olha, eu não gosto de homem casado. Eu não falei isso. Eu falei que tende a chamar mais atenção. Porque se fala, pô, se essa pessoa não tá disponível, deve ser uma pessoa muito bacana e tal. Eu fiz uma metáfora ali, combinando com uma coisa que eu tinha falado antes, era um, um exemplo. E coloquei dessa forma, mas juro. Então, tem muitas vezes que eu acho que, tipo assim, quem reclama, reclama. E não é uma pessoa que reclama na vida? Ou você acha que na vida dela, ela é muito legal com todo mundo? Porque se ela nem te conhece, e ela entra lá pra fazer um comentário falando um monte de coisa e tudo mais tudo bem, ela quer ser vista, ela quer ser ouvida ela tem uma demanda, mexeu num eu pensei assim, acho que esse corte mexeu no ego, de algum... não foi foi mínimo tá? teve uns quatro comentários bem ruins o resto, um monte de gente fazendo brincadeira e piada, os caras falando ah, vou comprar uma aliança <risos> e tal <risos> bem, foi bem legal, umas meninas falando também, tipo, foi, foi bem legal assim, a repercussão, mas eu falei ah, devo ter mexido num gatilho, talvez a pessoa já tenha sido traída e aí veio à tona uma coisa dela e tal e a gente, eu não falei em nenhum momento que o homem também trairia, né, eu falei que talvez ele chamasse um pouco mais de atenção e ok, o que, que ele ia fazer com isso o problema dele, nem chegou no assunto, mas eu acho que é isso assim, pensar demanda, né tipo, oh, é difícil raciocinar né, porque dá trabalho e as pessoas querem um caminho mais fácil e é por isso que tudo que é mágico vende, uhum. Ah, você vai tomar esse remédio aqui e você vai queimar um monte de gordura e na verdade muito provavelmente você não vai porque quando você comprar a medicação ó, o médico enfim quem te passou vai te falar ó você tem que associar a dieta e exercício e talvez uma boa noite de sono e tal 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 e água constante então tem uma série de coisas Será que se você fizesse a dieta exercício sono e água você já não emagreceria naturalmente Será que é a medicação que faz você emagrecer, emagrecer mesmo, ou será que é a associação dela com as outras coisas? Porque é assim pra tudo, você... é que eu sou mulher, né? Você vai fazer um tratamento para celulite numa clínica estética. Ela vai te falar, toma água, faz dieta, faz ex... senão não vai, ter... não vai funcionar. E aí muito eu parei também de fazer essas coisas, porque eu pensei, se eu fizer dieta e fizer exercício, não tenho celulite, não preciso nem... Uhum. Porque é. Então assim, porque tem um trabalho, mas a gente quer o fácil. Ah, sei lá, você tem que tomar 3 litros de água por dia. Ah, dá muito trabalho. Então, eu prefiro tomar mas, um... Mas se
0: tomar água pra uma pessoa dá muito trabalho, né? Tipo, é... Que, como é que é, Qual que é o... O que, que é difícil, né, pra essa pessoa, né? mas
1: E não é? Muita Imagina gente não cadeirinho. reclama...
0: Muita gente reclama já.
1: De tomar água. Doideira, tipo, né? Muita gente fala, tipo, nossa, tomar água é um saco tomar água. É que eu acho que você tem que levantar pra ir no banheiro. Né? Porque o corpo vai eliminar é a toxina Então você vai ter que levantar E você vai usar mais o banheiro E talvez a pessoa não goste disso Não sei mas reclama de, de tomar água, reclama de... Sim, pra academia é um tormento, né? Tipo, eu até vi hoje um, um corte da... Acho, de, acho que era da Simone, da Simone Simaria. Uhum. Falando que, tipo, ela odeia a academia, que é a pior coisa do mundo. Que não importa a atividade, que não sei o que, não sei o que. E o pessoal falando, meu, se você odiar a academia, você odeia menos do que a Simone, <risos> Porque ela odeia muito, muito, muito. E eu acho que a gente tem que tentar ver um ponto positivo, Tipo, ó, eu não fico super feliz de acordar e falar, estou indo treinar. Mas eu tento pensar no pós. No pós eu fico super feliz de pensar, eu treinei. Traz uma sensação muito boa depois. Então, eu tento sempre pensar nessa sensação que vai vir depois para me engajar na tarefa. Aí, ah, lógico, eu acho que o funcionamento cerebral melhora. E isso é uma coisa muito rápida de você perceber. Eu sinto muito menos sono hoje em dia. E eu sentia muito sono. Muito, 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 muito. Eu não sei se tem associação, depois você pergunta para um nutricionista, tá? Eu já perguntei, me disse que sim, mas foi quando eu cortei o glúten que eu parei de sentir sono. Interessante. Não, e assim, eu demorei para perceber, porque às vezes eu senti um sono à tarde atendendo o paciente que eu falava assim, nossa, eu não vou conseguir, eu vou dormir, eu não vou conseguir. Sabe quando você tá lutando contra o sono, assim, você não consegue pensar em outra coisa? E era uma coisa que eu ficava assim, e aí um monte de gente falava, ah, energia. Ah, porque a energia da pessoa é pesada, e aí pega a energia em você, e não sei o que, e tal. E eu tinha um sono meio específico em determinados horários, né, que eu acho que é depois do almoço, você tá fazendo a digestão e tal, e que era o horário que eu atendi aquele paci aqueles pacientes, né, o de segundo, de terça, e eu falava, ah, fulano tem uma energia que não <risos> Você me deixa, meu, me suga. E, eu, e aí, depois, parece que ia passando um pouquinho. E aí, eu peguei e cortei o glúten, porque eu vi o Júlio. Sabe quem é aquele Júlio? Ah, ele tem um sobrenome difícil, oh, alemão, Deus. que fala de dieta de tipo sanguíneo. Ele é do Sul.
0: Eu já ouvi falar desse cara, mas ele eu nunca é, vi nada sobre. É
1: muito legal, é legal o conteúdo dele. Eu gosto, assim. E aí, ele falou, tipo, pessoas do tipo O têm uma intolerância a glúten absurda só por ser tipo O. Porque ele fala certinho a dieta que você tem que fazer pro seu tipo sanguíneo específico, porque ele fala o porquê disso, que existe toda uma questão científica e tudo mais, e aí ele pegou e falou assim, ó, se você achar que eu tô falando uma mentira, corta, e depois você me fala. Só faz o teste, mesmo que seja para você chegar para mim e falar, ó, Júlio, não deu certo. E aí eu falei, ah, vou testar, né, vou testar umas duas semanas, e aí eu tirei completamente tudo de que tinha glúten da minha dieta, e aí eu Parei de ter sono. Tipo <risos> assim, ninguém tinha energia ruim. Eu que tava cansada mesmo. E por conta de, do meu organismo ter que processar o glúten. Porque eu comia muita coisa com glúten, né? Porque, ah, tem farinha branca nas coisas que a gente coloca. o Que, que, que alimentos que tem glúten, né? O bolo, o pão, é, qualquer tipo de farinha. Então, se você empanar algum, algum frango, uma carne, você tá comendo glúten... Alguns tipos de arroz tem também, hoje o brasileiro coloca em tudo que é coisa glúten e ah, quanto mais você comer limpo, então uma proteína e vegetais e um grão, melhor, né? E arroz integral, enfim, fazer uma dieta mais limpinha é melhor. E tudo, tudo que é gostosinho tem glúten, <risos> chocolate... Ah, tem uma série de coisas assim Todos esses alimentos industrializados E eu A minha sogra fazia minha marmita, né Tipo, ela cozinhava e, e mandava pra mim e ela tem muita mania de, ah, creme de leite, de empanar bife, de não sei o que e tal. E aí eu parei de comer todas essas coisas. Eu comecei a fazer no final de semana. Ah, vou fazer um frango e vou fazer legumes e vou fazer, tipo, um arroz uma quinoa. Ah, vou fazer isso e aí no lanche da tarde come fruta, comer um iogurte natural. Eu tirei todas essas coisas da, da minha dieta e, nossa, melhorou muito, é impressionante.
0: Esse, essa questão de se, dessa variabilidade de disposição, né, que a gente tem, qua, quais fatores que você vê assim, que talvez em, envolvam o cérebro e tal, que mais afetam essa disposição, esse, esse cansaço excessivo, faz a pessoa acorda cansado, fica cansado o dia inteiro, sabe? Uhum.
1: Sem dúvida, o pior de todos é o estresse esse é totalmente comprovado. Então, se você estiver passando um período de vida em que você está vivendo um momento estressor, seja ele por qual motivo for, vai cair muito o seu rendimento, porque vai perturbar o teu sono, porque às vezes você até vai dormir, mas você não vai dormir tão bem. Então, sei lá, você está dormindo, mas você acorda cansado, você sente que você não descansou, porque você está muito ansioso, ou você tende a acordar no meio da noite, ou você demora muito para pegar no sono vai afetar seu sono e o estresse por si só, você está liberando cortisol na sua corrente sanguínea. E vamos pensar que nosso cérebro é primitivo e o cortisol ele foi feito para você lutar ou para você fugir. E é, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente não tem tá situações de luta ou fuga, mas a gente ativa um sistema no nosso cérebro de lutar ou fugir. Ou seja, você está demandando para o seu corpo, como se você fosse correr de um leão ou lutar com um leão, só que você não vai. Então, tem um excesso ali de cortisol nessa corrente sanguínea que está desregulando tudo. Ele é o pior de todos. É por isso que pessoas estressadas engordam, pessoas estressadas é, vão mal em prova, pessoas estressadas performam mal no trabalho. Quanto mais tranquilidade a gente tiver na nossa mente, melhor. Então, o estresse é o pior deles. Tipo, oh, tudo que a gente puder fazer pra evitar ser uma pessoa estressada é o melhor. É que tem muitas coisas que não estão... Né, eu tô atendendo um influencer muito legal, depois eu até quero falar disso com você, de uns influencers e tal, e aí ele tomou um golpe. E roubaram todo o dinheiro que ele tinha. Do... Nossa, ficou desesperado. E é uma coisa que não, não tem como. Todo mundo ficaria. Você tem suas contas pra pagar e tudo mais. Às vezes você passa por alguma coisa assim... E você não tá esperando. E aí você uhum. vai falar assim, não deixa eu ser zen. É difícil, né? Você fica ali por um momento, tipo assim, depois ele entrou e ele fala assim, cara, se eu fiz essa grana eu consigo fazer de novo eu sei o caminho, e eu vou focar no caminho, não vou focar mais tanto no problema. E aí conseguiu, mas por uns dois dias ficou mauzão, tipo, muito mal, normal, também ficaria, tipo, ah, eu fiz todo um trabalho, ganhei um dinheiro, aí foram lá e me deram um golpe e pegaram todo o meu não dinheiro. Não tem como, né? Não tem, ou sei lá, é, alguma coisa de trabalho, a empresa que você trabalha tá fechando, tem coisas que não dá pra gente, mas quanto mais a gente conseguir, né, porque tem gente que é estressada o tempo inteiro, a pessoa é estressada no trânsito, a pessoa é estressada o tempo inteiro, ela tá o tempo todo estressada e isso tá fazendo com que ela diminua a performance dela.
0: Esses picos de estresse, igual quando o cara foi roubado e tal, eles são até bons, né? Adaptativos, de certa uhum. forma, enquanto que o estresse contínuo. contínuo que é ruim, né? É,
1: o estresse contínuo, ele traz uma série de... De coisas para o nosso corpo ruim, porque é que você está inflamando o seu corpo. E tem até um monte de estudo falando sobre doenças que, que são adquiridas depois de estresse contínuo, e não só de transtorno mental, porque eu acho que de transtorno mental é meio óbvio, né? Que a pessoa vai desenvolver um transtorno de ansiedade, que ela tem uma chance maior de desenvolver ali um toque, alguma coisa por conta de um estresse contínuo. Mas falando de doença orgânica mesmo, tem um monte de, de material falando disso, né? De pessoas que desenvolvem câncer, de pessoas que desenvolvem outras doenças doenças por conta de um estresse muito grande.
0: Você já identificou assim, das pessoas que você atende tal de que muitas, muitas vezes ela acha que sei lá, ela vai ter algum diagnóstico, alguma coisa, mas na verdade às vezes é só estresse
1: ah, acho que muito 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 e uma coisa assim é só observação minha pessoal mesmo né mas meu pai faleceu de câncer né E aí quando eu ia para o hospital é muito normal que as pessoas conversem entre elas né porque acho que tem você ficar muito tempo ali de acompanhante os acompanhantes vêm te falar e muitas vezes sei lá nem queria escutar a história de ninguém mas as pessoas vinham conversar comigo me contar e na época eu até pensei Nossa vou fazer uma pesquisa disso e tal não sei o que porque era muito comum é, meu pai teve câncer de boca, né? E eu fiquei muito na ala de cabeça e pescoço. Então, o, e sei lá, médicos que estejam assistindo, que assistirem depois, deixa aí nos comentários pra ver se eu viajei. Mas era muito comum que todo mundo falava assim, nossa, é, é, sei lá, eu tava com meu pai, mas a pessoa tava com o marido, tava com o tio, tava com alguém. E ela pegava e falava assim, ah, é porque fulano era muito difícil. Nossa, era uma pessoa muito difícil, assim. Sabe essas pessoas que a gente tende a falar, que tem um gênio forte, assim? Pessoas que que são intolerantes, pessoas que são, era unânime, todo mundo falava isso, todo mundo. E aí eu comecei a pensar, nossa, será que tem alguma relação da pessoa ser uma pessoa muito resistente, com baixa flexibilidade cognitiva, e depois ela vira desenvolver alguma coisa bem numa região ali específica, porque era cabeça e pescoço. Muito específico, e assim, não foi uma pessoa, não foi duas, eu conversei com mais de 60 pessoas, foi durante um ano. Ali acompanhando e tudo, e, e todo mundo falava isso, assim. Então, eu de verdade, eu acredito cada vez mais que a nossa mente, ela vai influenciar o nosso corpo e a nossa saúde total. Porque, lógico, tinha fatores associados, tá? Tipo, meu pai era fumante, meu pai era alcoólatra, bebia, fumava, não sei o que e tal. Mas a minha avó tinha os mesmos comportamentos e morreu com 94 anos dormindo igualzinho, tá? Tipo assim, fumava na mesma proporção, tomava um negocinho todo dia à noite, tomava seis cervejinhas no final de semana, mesma coisa. Mas era uma pessoa, tipo, que a vidinha dela era muito mais, ah, tá aqui, se aposentou com 40 anos, ganhava duas aposentadorias, viajava bastante, tipo, ela nunca mais quis casar depois que meu avô morreu, então tinha estresse, sabe? Assim, tipo, era a casinha dela, as coisinhas dela ali, ela fazia as coisinhas dela, gostava muito de viver sozinha, de ter a autonomia dela, de ela sair para caminhar todos os dias, porque ela fazia questão dela ir no mercado para comprar as coisas para ela cozinhar e morreu assim, sabe? Tipo, viveu sozinha até 91. Ela foi morar com a minha tia ela já tava com 90. E aí foi morar junto e assim, ela passou mal num domingo e morreu na terça-feira. Tipo, numa boa
0: assim. Sem dar trabalho. O, o problema do estresse é que ele é um, um ciclo vicioso, né? Porque você tá estressado, aí você precisa fazer algo pra compensar. Então, você vai lá e, sei lá, pede um hambúrguer. Uhum. Eu sempre falo do hambúrguer porque esse sou eu. <risos> você vai lá, pede um hambúrguer ou... É, é, fuma, bebe alguma coisa pra compensar aquilo. Aí depois Só que depois daquilo, sei lá... A... O hambúrguer te deixa inflamado, ou a bebida vai atrapalhar seu sono. No dia seguinte você vai estar mais estressado. E você tem que fazer mais para poder compensar de novo, né?
1: Nossa, exatamente. E aí vai virando um ciclo. Assim como eu acho que é a reclamação, assim como eu acho que é ter esse pensamento menos flexível, que é você não aceitar, porque tá tudo bem, você pode ter sua forma de pensar, mas aceita que o outro tem outra. Mas tem gente que fica tentando mudar o outro. E o que eu percebia dessas pessoas específicas que me falavam no hospital era mais ou menos isso. Porque meu pai era um pouco assim, sabe? Tipo assim, ele queria ter a opinião dele. E aí, se você tinha uma opinião diferente, ele discutia com você pra mudar a sua opinião, sabe? Sim. E aí, se chegasse o um momento ali... Porque, sei lá, quando você é criança, é muito fácil de você fazer isso e você aceitar, né? E falar, ah, tá bom, então eu tô errado, não sei o quê. Mas conforme foi chegando uma idade que a gente foi crescendo, eu e a minha irmã... Eu lembro que uma vez era Dia dos Pais, assim, aí, sei lá, que meu pai começou a falar que comportamento de mulher casada, coisa de machismo, assim, e a minha irmã começou a debater, e ele falava, ela debatia, ele falava, ela debatia, e ele falou assim, se você não concorda comigo, seja hipócrita, vire uma hipócrita, mas concorde comigo, porque hoje é Dia dos Pais. Tipo assim, meu, <risos> sabe, assim, ative tive essa hipocrisia, porque hoje é dia dos pais, tipo assim, ele não aceitava, sabe, que, que outra pessoa pensasse diferente, tipo, eu já sou uma pessoa que eu nunca vou discutir, eu sou muito diferente da minha irmã nisso, assim, porque você começar a falar um monte de coisa que eu não concordo, eu falo, ah, tá bom, tipo...
0: A, a flexibilidade cognitiva que a gente tá falando aqui, ela é uma, uma função executiva, né?
1: É, uma função executiva. Ela Qual? tá dentro das funções executivas. Por exemplo, tá? Como que a gente mensura isso? Eu vou te dar um desafio pra você vencer ali, tipo, um testezinho que você tem que chegar num objetivo específico. E para você chegar nesse objetivo, você vai ter que ir por tentativa e erro. Então, você vai tentar um caminho, muito provavelmente ele não vai funcionar de primeira, às vezes você pode dar muita sorte de funcionar, mas aí você vai ter que tentar mudar a sua estratégia para você conseguir atingir aquele objetivo. E tem pessoas que têm uma capacidade de alterar a estratégia muito rápida. Então, a pessoa, ela olhou ali um padrão... Tá? Por exemplo, sei lá, ela tem que colocar uma carta num determinado padrão. Então, ela tem quatro tipos de padrão para colocar a cartinha. Aí, ela escolheu um padrão, ela viu que não é aquele, ela muda para outro. Ela viu que não é aquele, ela muda para outro. E tem gente que persiste. E quanto mais a pessoa ficar persistindo num comportamento que é contraproducente, é uma pessoa que tem uma dificuldade de flexibilidade cognitiva mesmo. E são pessoas que na vida é difícil a convivência. E tem algumas demências, algumas questões mesmo da neuro que elas fazem justamente isso, principalmente quando elas afetam o córtex pré-frontal. Então, às vezes é um paciente que você conhece, ele é perfeito, você conversa, a pessoa é agradável, é tudo... Só que o familiar reclama muito da convivência, tá? Reclamando muito da convivência, fala, nossa, ele é muito difícil. Aí você fala, nossa, uma pessoa tão gente boa, né? Mas tão legal, tipo, aqui no consultório ele não é assim e tal. E aí você vai ver que você dá a atividade pro paciente fazer, na hora de avaliar, e ele tá fazendo errado. Aí você fala, olha, tá errado. Aí ele faz errado de novo. Aí você fala, ó, oh, não tá errado. Aí ele faz errado de novo. E são 64 cartas, e são dois baralhos, então são 148 cartas. E o cara faz 148 cartas erradas. É, é impressionante assim. Então assim, é persistir, 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 é lógico que nesse caso eu tô falando de demência, eu tô falando de alteração cerebral mesmo, a maioria das pessoas vai tender a mudar, mas tem gente que fica insistindo, e aí a pessoa ainda vira pra você e fala assim, mas não tem lógica isso daqui, <risos> não tem lógica, mas a lógica é muito simples assim, é, é tipo uma lógica boba. De verdade, assim, mas a pessoa fala, não tem lógica, isso não tem lógica, ou seja, é mais fácil pra ela discutir com você de que, tipo, o material que você tá fornecendo, o teste, ele tá errado, do que ela tentar alterar o comportamento dela, e quanta gente que a gente conhece que não é assim? Que você vira pra pessoa e fala assim, ó, oh, o sono é importante, né? Tenta dormir um pouquinho mais. Ah, nada a ver esse negócio de sono. Porque, nossa, sono é super valorizado. Não tem nada a ver isso aí. Eu sempre dormi seis horas e não, 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 não... Sei lá, a pessoa tentar... Ela quer discutir com você uma coisa e tem gente que aceita numa boa, né? Tem gente que você senta pra conversar, você traz um negócio e a pessoa fala assim, nossa, caramba, eu não sabia disso aqui, vou usar na minha rotina. Foi o que eu falei do glúten. Falei, ah, vou testar. Né, tipo, sou tipo O, oh, sei lá, vai que é. isso daí tá me prejudicando e eu nem sabia que tinha uma correlação. Porque intolerância a glúten eu não tenho, eu já fiz exame. Eu não tenho, meu organismo consegue processar e tal. Mas aí quando ele falou de um tipo sanguíneo específico, que ele falou, cara, isso é pra tipo O. Outros tipos vão lidar melhor com glúten. Tipo, o tipo O é melhor evitar, tipo, comer só às vezes e tudo mais. E hoje a gente tem muita opção de coisa gostosa sem glúten. Uhum. Tudo que você quiser, se você quiser um pãozinho tem, se você quiser um bolinho tem, eu evito. Ah, mas não vou deixar de comer um bolo de aniversário do meu sobrinho, porque eu não posso comer glúten. Mas é uma vez na semana, uhum. né? Tipo, uma vez no mês, porque ele vai fazer meu aniversário uma vez só. É pouquinho que você faz o consumo daquilo, você não tá consumindo o tempo todo. Mas eu tive essa flexibilidade de falar, pô, veio uma informação para mim que eu não conhecia, ah, vou testar vou ver, porque eu tô aberta, mas tem um monte de gente que vai discutir, que vai falar nada a ver, eu sou tipo, ó, oh, eu sempre comi <risos> glúten, eu sou ótimo e não sei o quê. Deve ter um monte nos comentários lá, que eu nem entrei pra olhar, mas deve ter. Um monte de gente que vai ficar falando e discutindo e querendo dizer que não é daquele jeito. Então, a flexibilidade, ela faz muita diferença. Qu quais são as
0: outras funções executivas. executivas que a gente
1: tem? A gente tem o controle inibitório, que é o controle de impulso. Então, toda vez que eu controlo alguma coisa, vamos voltar lá pra dieta, eu tô na dieta, aí eu vi o bolinho, e aí eu não vou comer o bolinho, porque eu sei que a longo prazo eu tô num objetivo maior, seja ele o que for, num padrão estético, melhorar a minha saúde, o que for, então eu controlei esse impulso, o impulso de compra, o impulso de traição, controle inibitório, então eu vou ter um controle inibitório ali melhor, e esse mesmo controle inibitório... Seria o que faria com que essa pessoa não discutisse comigo no teste, enquanto que outras pessoas discutem, né? Então, tipo assim, eu tenho controle da minha ansiedade, porque eu quero acertar. Eu tô jogando, eu tô jogando pra ganhar. Todo mundo joga pra ganhar. É ruim de você controlar isso, mas você tem aquele controle de impulso. Então, o controle inibitório tá dentro. O raciocínio fluido que é a capacidade de você ter fluidez no seu raciocínio. Então, você começa um, um assunto, você desenvolve aquele assunto, enquanto que outras pessoas têm uma arborização do pensamento, que é muito comum no TDAH. Eu comecei a falar aqui para você uma coisa, eu falo, ah, então, mas aí minha mãe, ela faz não sei o que, não sei o que, mas que não sei o que, ontem, eu não sei o que, e aí eu não fecho o assunto, eu vou arborizando, eu vou abrindo, 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 abrindo e não, não conclui. Então, esse raciocínio fluido, ele é, ele é importante, também está dentro das nossas funções executivas. A memória operacional. A memória operacional, ela é um tipo de memória de curto prazo, apesar de que alguns teóricos não gostam de classificar assim, porque ela é uma memória específica, mas é uma memória que a gente vai usar para que a gente consiga executar uma ação, mas não necessariamente ela vai se tornar uma memória de longo prazo. Porque a gente tem dois tipos de memória, a de curto e a de longo prazo. Então, eu tenho uma memória ali de curto prazo, acabei de receber uma informação, sei lá, é, os répteis rastejam, meu, meu professor falou isso na aula, e aí depois eu vou ouvir aquilo de novo, e vou fazer um exercício, e aí com o tempo eu vou associar aquilo, vai virar uma memória de longo prazo. Ah, acho, acho que esse animal é um réptil, ele está rastejando. Sei lá, se tornou uma memória de, de longo prazo. A memória operacional é, por exemplo, você memorizar os números de um boleto para você pagar o boleto. Eu preciso lembrar daquilo daqui a dois anos ou daqui a um mês? Não precisa é uma informação que... Mas ela é essencial para que eu execute a tarefa. Se eu não memorizar os números ali, eu não executei aquela
0: tarefa. Então ela ocupa um espaço ali no cérebro que curtinho é curto. De, por um períodozinho.
1: Mesma coisa, a professora passou o trabalho lá na, na sala de aula, né? Então, ah, sei lá, vocês vão fazer assim, 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 vocês vão se dividir em grupo de cinco pessoas, cada um vai fazer uma leitura de tal parágrafo e vocês vão vir aqui apresentar aqui na frente. Eu preciso lembrar de como eu tinha que fazer o trabalho para fazer o trabalho. Depois que eu fiz o trabalho ali, já não importa mais aquilo, eu não preciso lembrar disso daqui a seis meses, o que, que ela tinha falado e como ela tinha falado, mas é essencial para que eu execute a tarefa, naquele momento específico e as pessoas com TDAH têm muito todas essas questões. Então, é um transtorno das funções executivas. Então, essa memória operacional, ela vai estar tá falha e a atenção. Então, a atenção a gente divide em três tipos de atenção. A gente tem uma atenção concentrada, que é o que a gente está usando agora. A gente vai ficar aqui por um longo período de tempo concentrado nesse episódio que a gente está fazendo. A gente está concentrando a nossa atenção no que a gente está fazendo no aqui e agora. A alternada é, por exemplo, se alguém te chamar e aí você tiver que sair daqui para atender uma urgência, sei lá. E aí você retorna e aí você fala, Nath, eu estava conversando com você sobre as funções executivas. Termina de me falar o que você estava me falando. A gente estava falando de atenção. Então você retomou seu foco. Você alterou e retornou no foco. E, por último, a dividida, que é quando a gente dirige, por exemplo, você está prestando atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você tem que prestar atenção no câmbio, você tem que prestar atenção na marcha, no pedal, no vidro, no retrovisor, no espelho, no, sei lá, no cara que está do teu lado, na pessoa que está atravessando a rua, no carro do lado, no farol, às vezes no rádio, você está dividindo a sua atenção entre várias atividades. A gente precisa dessas três atenções o tempo todo na nossa vida e a primeira função executiva, a primeira função psicológica superior que a gente usa é a atenção. E ela vem logo depois para todo o processo. Então, se eu não tenho uma boa atenção, eu não consigo fazer uma boa memória operacional, concorda? Porque ali no momento você vai falar assim para mim, você oh, vai levantar, vai fazer 10 polichinelos e três flexões e vai sentar aqui de novo. Se eu não prestei atenção no que você falou, eu nem memorizei. Depois, para eu executar, eu também não vou conseguir. Depois eu tenho um planejamento que faz parte também das funções executivas, porque eu vou planejar, vou falar 10 ah, polichinelos, então eu vou me afastar, porque tem uma cadeira aqui, eu posso bater nessa cadeira, eu vou um pouquinho mais para lá, planejei, executei a tarefa, voltei. Depois que você me falou, já não me importa mais, não preciso lembrar disso daqui a dois dias, de uhum. qual que era a tarefa que eu tinha para fazer, porque eu já fiz. Então, quando eu tenho uma falha atencional, eu vou ter uma falha nas outras funções executivas, vai me atrapalhar. E se a gente pensar que memória é o que demanda aprendizagem, é por isso que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno de aprendizagem, porque eu tenho dificuldade de memorização, por falta
0: atencional. É uma cascatinha, né?
1: É um ciclozinho, né? Então, você tá, tá demandando ali, e aí o que, que muda do TDAH para um, uma pessoa que tem uma demência, um Alzheimer, né? Porque aí você pode falar assim, ah, tá bom, mas... E uma pessoa que não consegue formar novas memórias é um Alzheimer. A diferença é essa, que o TDAH, ele vai ter uma dificuldade de memória operacional, mas ele é capaz de formar novas memórias porque ele vai ter repetição. Então, muitas vezes você vai falar assim, ó, você vai levantar, você vai fazer isso, isso e isso, aí a pessoa vai falar, que que era mesmo? O que era pra eu fazer? Você falou, levanta e faz o que mesmo? Mas aí você repete e ela faz. Então, você repetiu mais uma vez, você teve aquela repetição, ela é capaz de formar novas memórias. A pessoa com Alzheimer, você pode falar 100 vezes e ela não lembra. Por isso que ela te fala assim, eu já almocei? Eu almocei hoje? Aí você fala, já, vó, você almoçou, a gente almoçou, tal coisa e tal coisa. Aí passa 10 minutos e ela fala assim, a gente não vai almoçar hoje? porque ela não formou nova, novas memórias, e aí ela tem uma falha na questão da aprendizagem. Por quê? Porque ela, mesmo que você repita, ela não é capaz de aprender. O TDAH é, com a repetição, ele está ali com o processo de aprendizagem dele preservado, que a gente fala, e enquanto que uma demência tira essa preservação da aprendizagem. Então, ele tem uma questão, ele talvez ele não memorize tão bem pela atenção. Ele só não prestou atenção o suficiente, mas quando ele se foca naquilo, quando você repete a informação, ele é capaz de captar.
0: Existe uma função que é mais importante do que as outras, ou não?
1: Ah, no, no cérebro, assim, nas funções executivas? É. Hum. Eu acho que a atenção é a mais importante de todas, porque é ela que vai, ela que vai iniciar o ciclo todo. Ela que vai estar relacionada com todo o resto, assim, né? Porque aí você pode falar assim, ah, mas o que, que tem a ver a atenção com o controle inibitório?
0: Eu ia fazer essa pergunta.
1: É, você é. tem que estar atento, né? Porque nem que seja atento ao seu objetivo. Sei lá, é você está num relacionamento. Aí tem uma menina muito bonita lá e você está envolvido e você está numa festa e não sei o que, não sei o que. Se você não tem uma atenção naquilo que você quer, que de repente é construir uma história com aquela pessoa, não sei, você pode se deixar levar por um impulso e ter um comportamento impulsivo ali de, sei lá, de traição. Mas se você tem um foco, né, e de certa forma é um foco no seu objetivo, uma atenção, você consegue pegar e falar, não, isso daqui vai me dar um prazer aqui momentâneo que nem o bolinho, mas a longo prazo talvez vai me dar uma dor de cabeça que eu não quero ter e que vai contra o que eu acredito. Tipo, ah, eu tenho um outro valor que, que não vale a pena aqui. Uhum. Então, ela tá em todos os momentos, ela tá no seu planejamento, ela tá na sua memória operacional, ela tá na sua capacidade de execução de tarefas, quanto mais atenção você consegue ter, melhor. Quando eu fiz a, a pós-graduação, eu escolhi fazer um tema de TCC totalmente diferente, que meus professores ficaram, tipo, não, mas por que você escolheu isso? E de onde você tirou isso da sua cabeça e tal? Mas o que, que eu queria? Porque todo mundo da minha sala escolheu uma doença. Ah, eu vou falar sobre Alzheimer. Ah, eu vou falar de TDAH. Ah, eu vou falar de autismo. Ah, eu vou falar, sei lá. E tinha umas doenças braba lá, né? Porque imagina, neuro, tipo, tudo tumor de não sei do que, e blá, blá, blá. E eu peguei e falei assim, ah, eu vou falar sobre atenção e felicidade. E ah, minhas professoras falaram assim, mas de onde você tirou esse tema? Ah, não sei se esse tema vai aprovar, não, no conselho, não sei o que. Eu falei assim, não, pensa só. Se o Mindfulness, ele parte do pressuposto de que atenção plena Aumenta a sua felicidade, o seu bem-estar subjetivo. Se eu aumentar a minha atenção por treinamento cognitivo, eu consigo ter o mesmo resultado? Tipo assim, eu não tô fazendo. Eu não tô fazendo é meditação, tudo bem, mindfulness não é meditação, não é errado a gente pensar isso, são técnicas e tudo mais, mas eu tô aumentando a minha atenção cognitivamente falando, ali na minha, com treinamento cognitivo mesmo, né, tô indo lá e, e usando e trabalhando a neuroplasticidade para aumentar a minha atenção. E a resposta é sim, você aumenta o seu bem-estar subjetivo. Porque se você, sei lá, vou te fazer uma pergunta aqui, pode responder o que você quiser, tá bom? Mas consegue lembrar de um momento muito feliz da sua vida? Tipo, qualquer coisa, que seja uma coisa simples ou, um, sei lá, uma viagem espetacular, qualquer coisa. Consigo.
0: Eu, é, sei lá, uma trilha que eu fiz Perfeito. um tempo atrás.
1: Quando você pensa nessa memória e você lembra, tipo, dessa memória, você consegue pensar que o que te fez feliz é que você estava 100% ali? Total. Isso sem dúvida, sem dúvida. Total. E é por isso que sexo é tão bom, porque geralmente você não consegue pensar em outras coisas. Tipo, você tá muito ali no momento presente, né? Tipo, ó, que para quem tem TDAH é difícil, mas se você tiver 100%, porque muitas vezes você tá ali, só que você não tá pensando, ah amanhã tem que pagar a conta de luz, ah amanhã eu vou, não sei o que, tem trabalho para entregar. Você, tipo, você dá aqueles 10, 15, 20 minutos ali para fazer uma atividade, o que a gente não faz em nenhum momento. Porque a gente tá aqui e aí a gente começa assim... Ai, que hora será que são? Será que já, já tá acabando? Ai, quando eu sair daqui eu tenho que fazer uma live. ah eu tenho que fazer não sei o quê. ah eu tenho que atender x paciente. Ou, sei lá, está tá na aula e você tá pensando no almoço. aí você tá com a sua namorada e você tá pensando quando que ela vai embora que você tem que estudar. aí você tá estudando e tá pensando que hora você vai dormir. A gente tem uma dificuldade mesmo de concentrar essa atenção... Que é a técnica de Mindfulness, né? Que é você, tipo assim, sentir o cheiro do sabonete. Sentir a água... Ca... Meu, quem faz isso? Tipo, a gente não faz isso. Você tá no banho, você tá, tipo... Nossa, porque hoje... Não... O tempo é. todo... A gente não tá no aqui agora. Sabe? E, e estar no aqui agora faz toda a diferença. É o que vai mudar a nossa vida. Cara... Porque os momentos de felicidade, eles estão aqui e agora.
0: Exato. Eu, eu... Tem uma, uma coisa que... O cientista mais cético que eu trago aqui fala. E o cara mais espiritualidade que eu trago aqui fala, que, que conversam é. juntos, é sobre presença, sobre é. estar presente. É loucura isso, mas realmente, é. cara, eu acho que... Além disso que você falou, quando você tá disperso, pensando em várias coisas diferentes, você esquece de, de ser grato pelo que você tem, Sabe? Coisas, essas coisas que ajudam no bem-estar subjetivo.
1: Completamente.
0: Você esquece de ser grato pelo que você tem. É, às vezes, uh, no momento ali que você precisa só treinar 20 minutos, você está pensando um monte de coisa, mas você poderia estar tá presente ali naquele momento. Eu acho que diminui o sofrimento. Você tá ali e o Wesley
1: fala muito isso, né? Que é muito legal uma coisa que ele fala, que é da serotonina, né? Que ele fala, ah, a serotonina tá ligada com o fato de você, tipo, bom, pô, eu conquistei coisas que são bacanas, né? Que eu vi até no episódio dele aqui, que ele até te fala assim, ah, por exemplo, você olha pro estúdio e fala, cara, que legal, eu construí esse estúdio, é muito bacana, eu tenho isso, e isso aumenta a tua serotonina. Você tá aumentando mesmo, quimicamente, no seu cérebro, simplesmente pelo fato da gratidão não que o tempo inteiro você tenha aqui, né, tipo assim ah, não vou correr atrás de mais nada, porque o que eu fiz já é suficiente, mas que você precisa olhar para isso também, porque você vai fazer uma alteração química no seu cérebro pelo simples fato de você olhar e falar, pô, que legal, né, olha que legal que eu construí isso daqui, e às vezes pode ser uma coisa muito simples, né, pode ser tipo, seguir a dieta no café da manhã é, sei lá, tive uma conversa agradável com, com quem se relaciona comigo encontrei um amigo no metrô e a gente trocou uma ideia super legal, e Geralmente, quando a gente conversa com alguém muito legal, também é a mesma coisa. Você tá 100% ali. Você não fica, né? Tipo assim, ah, eu tô aqui, mas ah, o que, que vai acontecer depois? Não sei o quê. Você encontra um amigo que você não vê há muito tempo, você tem 10 minutos ali de conversa que você fala, nossa, que sensacional, falei com o fulano. Mas Sim. é presença também. A gente tá ali o tempo todo, né? Com a pessoa.
0: Essa é a é minha maior dificuldade de, ter, de terapia, é estar tá presente, é ser grato, essas coisas, sabe?
1: É difícil
0: Eu... isso? É difícil pra mim. Eu sou muito motivada a coisas novas, coisas novas, uhum. coisas novas.
1: Você gosta de desafio? É traço de personalidade, tipo, a abertura ao é um novo. E metade disso é genético metade da nossa personalidade é formada geneticamente e a outra metade é ambiente. Então, a gente tem 50% de traço genético. Tra... Talvez você tenha trazido isso até dos seus ancestrais. Tipo, o pessoal da sua família pode ser que tenha essa motivação por coisas novas, por novidades, essa abertura ao novo. Tem tudo a ver também com o fato de fazer podcast, né? É, Porque... sim. É, tipo, de certa forma, você canalizou isso para algo que é
0: positivo. E aí, eu acho... Só que pode virar negativo, por exemplo, igual... No começo até do podcast... Depois que ele já deu certo, já queria fazer outras coisas, né? Porque já deu certo.
1: Vou dar um pitaco na sua terapia. Sua terapeuta que me perdoe, não sendo antiética nem nada, mas o que eu faria, tá? Se, se eu estivesse conduzindo a sua terapia. É... Tentar usar isso a seu favor do que contra você, tá? Eu acho que tudo que a gente quer mudar, e é lógico que ela vai partir do pressuposto que você tá falando, cara, isso me atrapalha, isso e, ela vai mexer no que tá te atrapalhando, óbvio, ah, quero passar nessa faculdade, não consigo, ela vai tentar te fazer chegar num caminho para você. Mas às vezes a pergunta não é tanto, tipo assim, o que me impede, mas é, eu devo fazer essa faculdade? Mesmo? Porque é o que eu te falei lá no início, quando a gente começou a conversar. Muitas vezes a gente quer alguma coisa. Porque tem o quê? E às vezes esse traço de personalidade específico é a base do teu sucesso. E aí é muito mais sobre você usar isso a seu favor com moderação. É lógico que pode se tornar uma coisa ruim como qualquer outra coisa, porque as pessoas morrem de tomar Água em excesso pode causar morte, você vê maratonistas que depois de terminar acabam morrendo por excesso de água. Então, acho que nada é bom ou é ruim, tudo depende de como que você vai lidar com aquilo, né? Mas é um traço importante e que você vê que permeia todo o seu sucesso. Então, acho que essa fúria por coisa nova faz com que você queira ter novos conhecimentos, com que você esteja um passo à frente, que você tenha uma capacidade, muitas vezes, de fazer um, um, uma... Ah, tem uma visão, assim, do como que vai ser o futuro, né, de um, tipo uma premonição, mas não é porque você é um bruxo <risos> ou nada disso, é porque tem uma visão tão grande que você começa a pensar assim, Pô, o podcast vai cair, vai começar a cair, agora, tipo, a novidade vai ser, sei lá, fazer x coisa, ou um formato de gravação diferente, ou tal coisa, e aí você já tem essa visão de futuro, por quê? Porque gosta de novidade.
0: Eu, é exatamente isso que você falou, assim, é uma, é uma coisa que me trouxe até aqui e que é legal pra mim, eu gosto de ser assim, mas dependendo do momento ali pode ser mais prejudicial, né? Uhum.
1: E aí é de você moderar, sabe? Mas Exato. não fica tentando lutar contra, que eu acho que é pior, assim, eu acho que tudo que a gente fica falando, eu queria muito não ser boazinha. Porque eu sou muito, tipo, eu sou uma pessoa, eu tenho muita dificuldade de falar não pra, pra qualquer coisa. Então, assim, eu me coloco em uma série de situações porque eu não consigo falar não, sabe? Tipo, ah, vem uma pessoa e fala assim, ah, eu tô fazendo um trabalho de psicologia, não sei o que, não sei o que. Posso te entrevistar? Eu falo, pode. Cara, eu não tenho horário pra fazer isso. Aí eu vou lá e, tipo, me mato e fico até 10 horas da noite porque eu dei o um raio de uma entrevista de duas horas e que eu não podia ter feito e que aí vai prejudicar meu sono e vai não sei o que, não sei o quê. E eu comecei a, a sempre, ah, eu tenho que mudar isso em mim, ah, eu tenho que ser diferente, ah, eu tenho que não sei o que, eu tenho que ficar falando não para as pessoas, eu tenho o que, tenho o que, tenho o que. E aí eu entendi que não é sobre o outro, é sobre mim, sabe? Tipo assim, ser boazinha é um valor importante para mim. E se eu pudesse dizer, tipo, não que eu seja um sucesso, acho que não é isso, mas o que me trouxe até onde eu tô, e se eu tô aqui hoje sentada num podcast maior do Brasil, eu posso dizer que, que tem a ver com isso, foi que eu nunca fechei uma porta. Eu sempre, tipo assim, ah, vamos fazer não sei o que, vamos. Ah, vamos não, Ah, você me ajuda aqui num negócio, eu ajudo. Então, o que foi acontecendo? Eu fui sempre fazendo laços, porque eu sempre estava disposta a ajudar as pessoas, e em contrapartida elas me ajudavam. Então, ah, eu fiz um monte de coisa de graça para uma pessoa, de e aí a pessoa virava e falava assim: ah, nossa, você me ajudou, tipo, ah, eu te indiquei um paciente. Então ali na época lá atrás, quando eu comecei a atender, eu atendi um montinho de graça. Não falava não para ninguém. Falava ai ah, tudo bem, vou ir. Ficava de sábado trabalhando. Tinha três pacientes que pagavam. Só que aí, aqueles que não pagavam falavam para outras pessoas que iam pagar. E assim foi vindo e, e várias coisas eu fui fazendo desse jeito. E eu acho que foi abrindo as oportunidades. E eu entendi que é um valor importante para mim. E eu tentei parar de mudar, porque quando eu faço alguma coisa pra você, eu não tô fazendo por você, eu tô fazendo por mim, você entende? Tipo assim, uhum. não, não usando isso pra um lado ruim, mas é tipo assim, isso é importante pra mim. É importante pra mim que você goste de mim. E essa importância é minha. Tipo, eu tô fazendo isso por mim, porque esse feedback, ele é importante pra mim. Sabe, é... Você conhece o Thiago Schultz, o o cara do Campari
0: conheço
1: é, então o João que é o irmão do Thiago ele é um cara muito gente boa e não sei que aí ontem tava conversando com ele e ele pegou e falou assim Nossa Nath você é muito agradável assim tipo você ajuda todo mundo e não sei o que tal porque vira e mexe a gente troca convidado e troca coisa aí tipo Ah eu gravei no estúdio mais barato eu vou lá e falo para ele tipo Ah não olha, eu descobri esse estúdio se alguém quiser não sei que tal e aí ele peguei e falou assim, meu, você é muito legal, tipo, você ajuda todo mundo, não sei o quê. Cara, isso enche meu coração de alegria. Tipo assim, eu acho que a coisa que eu mais gosto de ouvir é isso. Tipo, oh, nossa, que diferença que você fez. Pô, depois que eu te conheci, minha
0: vida mudou, porque que... você me ajudou. E aí eu entendo que é pra mim. E aí chega um coach e fala pra você... Ah, isso aí é uma crença de é, inferioridade. Tipo, Ai, ah, você
1: não pode, você tem que falar não. Eu acho que, que tem que falar não também, né? Tipo, não tô falando que eu vou passar em cima dos meus valores. Você fala, Nath, matar alguém, não vou matar, né? Tipo, vem aqui, faz não sei o que, fala mal da sua mãe, não vou. Desculpa, tipo, isso eu vou te falar não. Vou falar, ó, oh, cara, não consigo fazer isso. que Nossa, minha mãe é muito boazinha, não dá pra fazer isso aí não com ela e tal. Mas eu acho que dentro das coisas assim, de verdade, tipo, eu conheci a Karina assim, eu comecei a atender uma paciente adolescente e aí a mãe da menina me vira e fala assim ai, ah, eu quero te apresentar uma amiga minha que ela também é psicóloga, e eu pensei, ah, tipo, e daí, né o que que tem a ver, eu tenho que conhecer todos os psicólogos que existem, e ela fala assim não, eu vou te apresentar pra ela e não sei o que, não sei o que. e eu pensei, ai, ah, não quero Meu, não tem tempo pra isso, e, tipo eu já tinha agenda cheia e tal, não sei o que e ela foi e passou o contato Falar, ah, essa é minha amiga que eu te falei, não sei o que, chama ela que ela quer conversar com você. Aí eu pensei, ah, que leite né? Tá, só que de novo, maior dificuldade de falar não, falei, ah, a mulher vai vir aqui na semana que vem, vai falar, ah, você chamou a menina? Eu vou falar não, não chamei. Aí peguei e chamei na mesma hora. Falei, oi, tudo bem? A fulana me passou seu contato, não sei o que. Ela falou, ah, vamos fazer uma call, eu queria te conhecer, porque eu não tenho nenhuma referência de psicóloga para indicar adolescente. E eu quero conhecer um pouquinho do seu trabalho, porque se eu gostar, eu vou te indicar. Se eu não gostar de você, eu não vou te indicar, porque pô é meu nome. E aí eu ainda pensei assim, ah, é meio chata, né? <risos> tipo, assim, meu, só indica, né? E tal, tipo, sua amiga não falou que eu sou legal? Pronto, né? <risos> e tal. E aí a gente fez uma call E meu bateu de um jeito assim, foi uma coisa impressionante, impressionante tipo, na hora que a gente se falou, ela falou assim, nossa, eu quero criar um produto com você, meu, você tem um jeito, e eu tinha, eu tenho bastante dificuldade de lidar com psicólogo porque a maioria dos psicólogos são muito assim, né, tipo, eu não sei se você fala com muitos, muitos. mas é, não são e eu sou uma pessoa muito espontânea, eu sou muito de piada, eu sou uma pessoa muito de fazer graça, de não sei o quê. E eu nunca conheci alguém assim. Então, tipo, sempre nas minhas salas da psicologia, tipo assim, eu era sempre uma pessoa que, sei lá, oh, nossa, espivitada e não sei o quê e tal. Porque eu sou muito de brincar, de, de zoeira, de, sei lá, de dançar, de, sei lá. Eu sou bêbada natural, assim. <risos> eu tô sempre feliz e blá, blá, blá. E o pessoal é sério, né? Aí você vai falar um negócio, aí não sei o quê. E, e tanto que muita gente no consultório falava assim: ah, eu não queria vir, porque, nossa, eu achava que você era uma velhinha de oclinhos e não sei o quê. E quando eu cheguei aqui, você, tipo, contava piada e fazia não sei o quê. E tá, meu, eu me senti muito confortável, porque eu só fui em psicólogo muito. E o que eu me tratava cara uma vez encontrei ele na padaria ele só faltou desmaiar ele ficou desesperado de me ver num contexto que estava fora daquele setting terapêutico assim ele até gaguejou ele falou, Oi eu ali. Aí eu, Oi tudo bem tipo e eu sou muito de boa sabe assim tipo eu vejo meus pacientes vou abraçar não tô nem aí tipo para mim é uma pessoa eu sou uma pessoa e tá tudo bem não, então eu sempre tive esse jeito um pouco diferente que não casava tanto com a linha da psicologia principalmente da psicanálise e a uhum. Karina, muito espontânea. E aí, eu peguei, ela falou assim, meu, vamos fazer um curso junto e não sei o quê. E a gente fez um curso junto e eu trazia ideia. Falava assim, ah, o pessoal vai montar uma pulseira. Eu vou levar um monte de miçanga e as pessoas vão montar uma pulseira. E ela pegou e falou assim, tá bom, pode levar e tal. E levei e tal. E cada um montou sua pulseira e a gente analisou a personalidade de cada um pela pulseira que eles montaram. E foi muito legal. Tipo, e todo mundo saiu com a pulseira no braço. Aí depois eu usei, fiz uma técnica com elas e aí a gente usou a pulseira na técnica e não sei o quê. E foi mó legal. E ela assim até hoje, tipo, eu viro e falo assim, ó, a gente vai receber tal convidado e a gente vai fazer uma atividade cognitiva que chama Alfabeto da NASA, tá bom? Para melhorar as funções executivas. Ah, tá bom. Aí eu pego e falo assim, vou te ligar para te explicar. Ela fala, não, não, me explica lá ao vivo. Tipo, ao vivo eu quero saber junto com o convidado e não sei o que e tal. E tudo assim, tipo, ai, cá, vamos colocar joguinho no final. Tipo, no final de cada episódio a gente faz um jogo com o convidado. E lá, né, nah, vamos. Sim. Aí a gente fez um quadro com o convidado. Então a gente faz mímica, a gente brinca de stop, a gente fez dancinha do TikTok com o Simon. Uhum. <risos> tipo o Simon falar. Ele falou: "Meu, só vocês para me colocarem para fazer dancinha, mas o quadro era: se essa música tivesse sido feita atualmente, como ela seria. Então, a gente pegou as músicas lá de antigamente, tipo, porque se ela tivesse sido lançada hoje, teria uma dancinha uhum. para ela. E aí, a gente tinha que criar como que seria a coreografia dessa dancinha atualmente. Tipo, <risos> e, a gente, e a gente brinca muito, assim, e ela é muito aberta para isso. E você vê, tudo veio do fato de eu ter falado, tipo, tá bom, vou falar com a sua amiga.
0: E isso de, de falar assim, de ser boazinha, tem a ver com... No meu caso de ser aberta a experiências, tem a ver com traços de personalidade ou não? Uhum,
1: tem, tem a ver com... O seu é de abertura ao novo e o meu é de uma questão de, de, de empatia. Eu não gosto de falar não porque eu não gosto muito que me falem. E, e aí tem o lado negativo também, Tá? Vou te contar uma experiência assim, né? Tipo, quando eu comecei a atender e tudo, eu ganhava muito pouquinho, né? Tipo, muito pouquinho mesmo. Eu tinha um outro paciente particular, eu atendia numa clínica por convênio que me pagava 3,50 o atendimento. Então eu tinha que atender muita gente para conseguir fazer um montante ali de dois mil reais tipo, quase que trabalhar de domingo a domingo. E era insuficiente para... Pra... É, 3,50, 3,50. Não vou nem falar o nome do convênio. Porque... <risos> mas, mas sim, tem... Mas parte era da clínica também, né? Então, além deles pagarem pouco, uma parte a clínica retinha. E eu, tudo bem, morava na casa da minha mãe. Não tinha que pagar conta, ok. Mas eu tinha minhas coisas para fazer. Já era uma mulher adulta também, né? Eu falava, "Ai, mãe, compra essa blusa para mim, que não cabia mais. Já paga minha comida, já não sei o que. Tipo, gasolina e não sei o que. Era eu. E, e aí eu nunca sobrava, eu tava sempre no vermelho, tava sempre negativa, não sei o quê. E aí meu namorado, que hoje é meu marido, pegou e tipo assim, cobriu minha conta, sei lá, velho, devia, devia uns mil reais e me deu uns 600 reais. Falou tipo, ah, fica aí com esse dinheiro, não sei o que. E aí tô lá, eu atendendo, não sei o que, aí me chega um velhinho, porque era uma casa, e aí ele pegou e bateu na porta e tal. E ele falou, ah, eu posso te mostrar umas blusas e, e não sei o que, umas lãs assim, uns tricôs. Aí eu falei, ah, tudo bem, né? Não ia falar não, moço, né? Eu podia ter falado, ah, desculpa, eu tô atendendo, mas nem pensei nisso. Aí ele entrou, não sei o que tirou umas blusas de um saco e começou a falar, e não sei o quê, e aí ele começou a me mostrar, e aí ele começou a falar da luck que, que ele fazia com a mulher dele, e não sei o quê, não sei o quê. Cara, eu gastei os 600 reais em umas blusas que eu nunca ia usar, porque eu fiquei com muita dó. E aí eu cheguei e contei isso pra ele, e ele ficou muito bravo. Ele falou assim, nossa, eu não acredito que você... Meu... Que, que não sei o quê, nossa, que eu acabei de... Tá vendo? Por isso que você fica toda hora sem dinheiro. o que, que você foi comprar blusa? Tipo, como se fosse um negócio, tipo, nossa, você meu, quer se arrumar, sabe? É. Mas nem era, tipo, eram umas lãs, assim. Aí eu peguei e falei pra ele, eu falei assim, mesmo sabe por que que eu comprei? Porque eu fiquei pensando, quando ele começou a me falar, que, tipo, assim, que ele tava costurando com a mulher dele, ó, eu fico até emocionada de pensar nisso. E que ele fala, tipo meu, vai dar certo, tipo, a gente vai conseguir, e aí eles foram costurando junto e tricotando e pensando que aquilo ia funcionar e que ia dar certo, e cara, não queria ser a pessoa que ia dar o balde de água fria, entendeu, no projeto do cara, tipo, porque eu já fui de porta em porta, tipo, deixar cartão, e eu já fui em escola e ficar com pasta embaixo do braço para apresentar proposta, para fazer orientação vocacional, para e, tipo, eu lembro de como era colocar aquela energia enquanto eu tava fazendo aquilo. Eu nunca pensava, tipo, ah, as pessoas vão bater a porta na minha cara. Eu pensei, nossa, isso daqui vai dar mó certo. Tipo, meu, eu vou dominar a Zona Norte, eu vou fazer orientação vocacional em todas as escolas e não vou ter horário, e não sei o quê. E aí, toda vez que alguém me deixava esperando, que alguém, tipo, aquilo me doía tanto que eu não quero fazer isso, entende? Tipo, assim... Ah, sei lá, prefiro não comer, mas eu comprei as blusas do cara, porque... E era mó caro ainda, não era tipo um negócio barato assim. Mas eu comprei umas duas e tipo, gastei o dinheiro e é porque eu pensei isso. Eu falei, ah, é mó dó, ele vai chegar em casa e vai falar, ai, não deu certo. Tipo, a gente <risos> tentou, mas não conseguiu, sabe? Ninguém quis comprar, tipo, ai, não consigo. E, e aí ele entendeu, e aí ele falou, não, tudo bem, não sei o que e tal. E até hoje eu uso esse exemplo muito em casa, assim, porque às vezes quando ele tá fazendo algum projeto, algum negócio, fala assim, pensa, se eu não tivesse comprado a visa <risos> do cara, o universo não ia ter olhado <risos> pra gente e falado também que, tipo, pô, vou abençoar o projeto dessa pessoa, porque eu, ah, não sei, eu não
0: consigo. É uma empatia mesmo.
1: Né? Não consigo, tipo, assim, e eu não, não paro em quiosque de shopping, porque, meu, pode ser cosmético do mar morto, eu vou comprar. <risos> tipo, eu não consigo. Me dá uma dó. Tipo, se o cara chegar e falar assim, olá, posso te apresentar o cardápio do dia? Hoje temos... Eu paro pra ouvir. Eu falo, <risos> tem um emprego mais desgraçado do que esse, né? A pessoa, tipo assim, olá, posso te falar o cardápio do dia? Nós temos purê de batata, eu não sei o que. Tipo, é só ler. Não precisa de uma... Mas, ai, ah, não consigo. Eu falo, pode. <risos> Aí eu escuto tudo e falo, ai, moço, obrigada, mas eu já almocei, mas parece que tá muito bom, hein? <risos> tipo sei lá, ela não tá ali para falar eu vou ouvir, meu. eu não vou pegar o negócio do farol, eu pego todos os papéis, pode ser o que for eu pego todos, tipo todos, abro o vidro pego, porque eu falo, ah, não custa nada é o trabalho da pessoa, tipo também, eu também preciso de oportunidades no meu trabalho, se ninguém me der a oportunidade não tem porque eu existir e se eu não abrir o vidro a pessoa que tá entregando o panfleto, ela também não vai ser mais necessária, tipo e aí, e aí eu não consigo, e yeah. é é amabilidade.
0: É uma, uma, um traço de personalidade. Tem é, vários. Que se né? chama
1: amabilidade. E, é. o que, e o que tem é tipo assim: um, um espectro, digamos. Então você vai ter podemos tipo, falar de um de, a dez. Podemos fazer uma pausa. Podemos. Pra ir no banheiro rapidinho. Fica bom
0: pra <risos> e a gente fala da, das personalidades. Uhum. Então. Já voltamos. Estamos de volta. Então, você estava <risos> falando sobre os traços de personalidade, né? Ai, ai. Atenção
1: <risos> alternada perfeita. É, quando a gente fala de traços de personalidade, tem alguns traços. E o importante da gente entender é que, tipo assim, não é... Ah, você tem o traço de amabilidade. Você... Todo mundo tem todos. Consenciosidade, enfim. Seja lá o traço que for. O que a gente vai ter é um espectro mesmo. Então, por exemplo, é de 1 a 10. Tipo, o meu de amabilidade é uns 20. Assim. <risos> Só que tem, todo mundo tem, tem gente que tem dois, tem gente que tem cinco, tem gente que tem dez. E o seu, por exemplo, de abertura ao novo, deve ser alto, deve ser uns oito, digamos, de 0 a 10. E aí tem uma outra pessoa que não é que ela tem zero, né? Ela tem tipo um. Então, sei lá, ela gosta de comer o mesmo lanche, na mesma lanchonete, de ir no mesmo lugar, de estar com as mesmas pessoas. Ela não, sei lá, viaja para o mesmo lugar, não tem pessoas que sempre fazem a mesma viagem. Tipo, ou até compra um casa em determinado lugar, e tipo, eu sempre pensei assim, Meu, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia querer ir para vários países, e eu nunca gostaria de ir para um país que eu já fui, tipo, eu ia querer conhecer vários, a não ser que eu fizesse, tipo, muitas e muitas viagens, mas eu, tipo, ah, eu não queria ir todo o final do ano para os Estados Unidos, eu conheço muita gente que faz isso, tipo, vai para o mesmo lugar, fica no mesmo hotel... Sei lá, faz mesmo passeio... Pra mim não faz muito sentido. Também. Pra mim também. Tipo, passeio eu penso assim, ah, eu quero ir pra, tipo, algum lugar que eu nunca fui. Pode ser, tipo, Índia, pode ser, sei lá, Indonésia. Uns negócios muito loucos, assim, que eu adorei, adoraria ir. Tipo, Madagascar, sabe? <risos> tipo, total, assim, umas coisas muito loucas que ninguém foi, que ninguém vai, que ninguém pensa. Eu gostaria de ir, porque também eu gosto de conhecer coisas que eu nunca vi.
0: Na questão da personalidade, quando chega alguém, por exemplo, com... Autismo ou TDAH, costumam ter personalidades parecidas ou essa, isso não existe uma conexão?
1: Existe uma conexão muito grande, é a minha tese de, de, de mestrado, entre a superdotação e características de personalidade. O TDAH, ele vai ter alguns traços de personalidade que vão... Que vão tá vinculados ao transtorno, tipo assim como pessoas com autismo, ela tem uma dificuldade de socialização, então ela e uma dificuldade, por exemplo, de abertura ao novo, eles tendem a gostar mais de uma rotina, né, de funcionar melhor numa rotina, então a maioria deles vai ter um traço ali de abertura ao novo um pouquinho mais baixo. Mas, combinado com outras coisas, vai dar um ser humano único, óbvio, né? Sempre vai ser um único ser ali, individual, com todas as suas características, tem coisas que se assemelham. E na superdotação, eu tô trabalhando justamente isso. É, a gente conseguir, de repente, tentar entender a superdotação, não tanto pelo QI, pelo valor de QI, mas pelos traços de personalidade, porque existem traços de personalidade específicos da superdotação. O que é a
0: superdotação?
1: A superdotação são pessoas que têm o QI acima de 130. Então, na, na avaliação de QI, a, a maioria das pessoas tem 100, que o 100 seria o equivalente a 50%. E aí, quando a pessoa faz uma pontuação de QI ger, total, né? Que seria o QI geral... É, acima de 130, ela é considerada uma pessoa com superdotação ou altas habilidades, se usa os dois termos. É a
0: mesma, a mesma coisa.
1: É a mesma coisa. É, lembra quando aquelas crianças que é em programa de televisão, uhum. ou sei lá, lembra de eu, a Patrônia, as Crianças, que tinha o Franklin, que tocava piano, que falava isso, não? Mas... É, era uma criança superdotada, assim. Uhum. Então, é uma criança que tende a ter um aprendizado acima do normal... E as pessoas com superdotação, elas são boas em exatas e boas também em linguística. Então, a gente às vezes acha, por exemplo, assim, ah, o autismo tem uma associação com grande inteligência. Muitas vezes a pessoa, né, dentro do espectro autista, ela vai ter, assim, um domínio muito grande de uma área. Então, ah, sei lá, um cara que na música destrói, é um cara que no português manda mó bem e aí ele escreve livro, sei lá, ou poema, ou qualquer coisa. Ou vai muito bem na parte de programação, de digital e tudo mais. E aí você vai ver que é uma área específica. Então ele tem um desenvolvimento de uma inteligência numa área específica que muitas vezes tem a ver com o hiperfoco dele, com a questão do interesse dele, e aí ele consegue ficar ali muitas horas estudando aquilo que ele tem interesse, ele consegue adquirir bastante conhecimento com relação àquilo, mas aí você vai ver as outras áreas ali ele não, não tende a, a performar tão bem quanto ele performa numa determinada área específica. A maioria de nós também, né? A gente, às vezes, tem um domínio de alguma coisa maior, porque, sei lá, é a nossa dedicação de uma vida, mas eu sou horrível para fazer equação. Tipo, eu não tenho habilidade, teria que treinar isso para conseguir fazer bem uma equação. E, e a pessoa com superdotação, ela vai bem em tudo. Então, ela performa muito bem no teste de QI em diferentes áreas. Ela consegue ir tão bem na, na parte de inteligência espacial quanto ela consegue ir na parte de, de raciocínio verbal linguístico. Funções executivas, assim, é uma coisa impressionante a pontuação deles. Tipo, ó, o quanto o raciocínio lógico, ele é muito grande. Então, a pessoa consegue pegar muito rápido as coisas. Ela tende a ter uma velocidade de raciocínio muito mais ágil do que a nossa. Ela tem mais massa branca no cérebro. Quando a gente olha, o cérebro é maior. Então, principalmente a região do córtex pré-frontal, ela está mais desenvolvida nas pessoas com superdotação e elas têm mais sinapses. O que, que é a sinapse? Seria como se eu tivesse... Eu tenho um cérebro maior. Consequentemente, em, por lógica, eu deveria ter um cérebro que gasta mais. Porque se eu pegar, sei lá, um Jeep, Troller, ele tende a gastar mais combustível do que um Fox. Né, porque, tipo, ele é um carro maior, que vai demandar mais, que vai andar em estradas diferentes, em outros tipos de via, que, que esse Fox não vai conseguir andar. Só que eu tenho um troller que gasta menos do que o Fox, de gasolina, então, hum... tipo, porque ele tem mais sinapse, ele faz mais conexão. E surgiu esse, essa questão da superdotação e tudo, e se tornou minha tese de mestrado, por conta da associação do TDAH com a questão da superdotação. Porque eles têm algumas coisas que são semelhantes, como a questão da organização, que é o traço de consenciosidade. Eles tendem a não conseguir se organizar tão bem... Porque eles performam de uma forma diferente da maioria das pessoas. Então, eles têm o hiperfoco, eles se interessam por um determinado assunto, aí eles desbravam aquele caminho, até não poder mais assim, até não saturar mesmo, ficar saturado daquilo. E depois, ah, sei lá, vencer o desafio é o que você falou. Ah, o podcast já deu certo? Agora eu quero escrever um livro. Agora eu quero lançar um curso. Agora eu quero fazer outra coisa. Tipo, à medida que os desafios vão sendo vencidos, eles tendem a não, não ter mais tanto interesse naquilo. Tem dificuldade de manter rotina. Dificuldade de, de performar como as outras pessoas. Como as pessoas neurotípicas que a gente fala, né? E, e trabalhar esses traços de personalidade... Eu acho que é importante porque tem muitas características que as pessoas não sabem a respeito da superdotação. Primeiro que é um assunto, um tema que não é muito falado no Brasil. Apesar da gente ter né, o Mensa, por exemplo, que é uma instituição para superdotados e tudo mais, eles têm muito sofrimento. É... Quais são as
0: dores? dores é... do superdotado? Eles têm
1: muita dor de organização. Eles têm dificuldade de relacionamento, porque aqui eu vou te dar uns exemplos práticos de relacionamento, porque eu tô atendendo muito superdotado por conta do, do mestrado, tá? Então, tipo, eu tenho feito entrevistas com muitos deles e tudo mais, a gente tem feito os questionários. Mas, por exemplo, assim, eles têm uma capacidade de ler o outro. Lembra que você me falou que, ah, às vezes eu consigo mais ou menos dar uma mapeada e saber uma coisa que vai ser uma tendência? Tipo, eu percebo uma tendência e aí eu tendo a querer fazer um pouco mais aquilo porque eu percebo que, tipo, ah, pô, um podcast vai dar bom, vou montar um podcast. Uhum. Que foi verdade, você veio com isso quando ninguém fazia. a gente já tem 800. E aí, você tem essa leitura do outro. Então, você olha o outro e mais ou menos você dá uma mapeada no comportamento. Porque lembra que a gente falou que a maioria dos comportamentos é automático? Então, sei lá, você deu duas conversadas comigo de uma hora, e aí você fala, ah, a Nath tende a, a se comportar de tal forma, ela tende a fazer isso de tal forma. E aí você vai numa reunião com uma pessoa, e você já conversou, vai ter três pessoas lá, e você e seu sócio. E você já conversou com essas três pessoas em momentos diferentes, aí você vira para o seu sócio e fala assim, ó, fulano vai falar não sei o quê, ciclano vai falar não sei o quê, e beltrano vai falar não sei o quê. Eles vão discutir no nanã. Quando eles falarem isso, a gente vai falar aqui e aqui que você entra com tal coisa. E aí sai da reunião o cara fala, meu, como é que você sabia? Porque as pessoas têm comportamentos automáticos. E quando você tem uma capacidade maior de leitura e de observação e uma inteligência muito grande para fazer isso, você tende a mapear o outro. Até aí eu falei uma característica positiva, eu fechei um negócio. Mas, por exemplo, eu estou saindo com uma menina Tá? E aí, eu já sei que, sei lá, já sei que a gente vai transar. Já sei, porque, tipo, você saiu, você falou comigo 20 minutos e eu falei, mano já vou. E aí, a pessoa tem que já queimar a linha de largada. Porque socialmente, a gente tem que ter algumas coisas para que a gente consiga chegar ali nesse ponto, né? E aí, se você pegar e chegar na menina e falar assim, ah, a gente já vai transar mesmo, por que, que a gente vai na minha casa? Ah, vai te falar, não, não vou né, pô, nada a ver, tipo, eu ia esperar até o segundo, né, mas aí, tipo, meio que não faz muito sentido, entende? Tipo, pra eles, porque eles são mais práticos, então, tipo, ah, já que já vai rolar, por que que já não rola? Tipo, já que a gente já vai namorar, por que que a gente já não namora? Sabe, assim, só que imagina isso, você conviver com alguém assim, e pra eles dói muito, porque eles não entendem, e o que eu costumo falar, principalmente quando, quando eu, né, analiso e vejo que a pessoa tem a superdotação, que a gente tem, segundo a OMS, 4% da população com superdotação. É o mesmo número de pessoas com TDAH. Mesmo número. E, meu, se a gente vê tanta gente com TDAH, tem bastante gente superdotada por aí, né, que talvez nem saiba que é. E aí, quando eu faço lá a avaliação e dá, né, um QI alto e tudo mais, eu costumo falar o seguinte, não é um diagnóstico, é uma condição, tá? Apesar de que muitas pessoas falam assim, eu fui diagnosticado com superdotação, tipo, parece que é um sofrimento tão grande que para a pessoa ver até como se fosse uma doença, assim, mas não é uma doença. Aí eu falo assim, o nosso mundo, ele foi feito para as maiorias. Então, a gente tem um, um mundo que foi padronizado para todo mundo. Todo mundo é neurotípico, né? A maioria das pessoas não tem o que ir acima da média. Então, o seu funcionamento dentro desse mundo é como se você fosse um habitante de Marte, mas você estivesse na Terra. E aí, se você estivesse em Marte, todas as coisas fariam muito sentido, porque as pessoas seriam muito parecidas com você. Mas você é um marciano lidando com terráqueos. Então, você tende a ter essa dificuldade. A escola não foi feita para pessoas com superdotação, eles pegam as coisas muito rápido, o trabalho, eles tendem a performar muito mais rápido. Então, por exemplo, atendia um, um paciente, esse era meu paciente mesmo, não era de, da, do mestrado, né? não era só uma pessoa que eu estava entrevistando ali para o mestrado. E aí, o que, que ele fazia? Ele trabalhava numa empresa... E nessa empresa ele tinha um horário para cumprir, vai lá das 8 às 18. Ele tinha que estar que tá ali logado, só que era um trabalho que ele fazia em casa. E aí o que, que ele fazia? Ele acordava e ligava o computador. Aí ele ligava o computador deixava o computador ligado, ele tava logado, não sei o que e tal, e aí ele ia assistir TV, ele ia ver série ele ia, tipo, fazer nada, vários nadas, que ele gostava de fazer vários nadas, e ele falava assim, e aí quando dava lá, tipo, 17 horas, 16 horas, não sei o que, ele entrava e entregava tudo. E aí uma, chefe, uma vez o chefe dele chegou pra ele e falou assim, eu sei que você fica dormindo no, nos negócios, você loga na reunião, só que você não tá, não sei o que, você nunca fala nada, não sei o que, só que eu só não te mando embora porque você entrega. Ou seja, aquele sistema de trabalho não faz sentido para ele, porque em duas horas ele fazia todo o trabalho, entregava tudo e aí não fazia sentido porque tipo, ele não podia sair de casa porque ele tinha que estar alugado no negócio e se alguém chamasse ele em voz alta lá ele tinha que responder, mas ele não estava ali. E a gente tem um mundo que não foi feito e a maioria das pessoas não consegue entregar o mesmo trabalho em duas horas. Elas precisam das oito horas de trabalho para elas conseguirem entregar. E como para ele era muito rápido de fazer, ele ia lá fazer, ele trabalhava com programação, era nessa parte aí, e aí ele entrava lá, mexia nos negócios, não sei o que, às vezes tinha que ficar uma hora a mais quando tinha uns pepinos, não sei o que, e tal. Tá. Mas não trabalhava o dia inteiro, aí ele falava assim, meu, muito frustrante. Porque eu não faço nada, tipo, a minha vida é chata, porque eu não, é muito chato, meu trabalho é chato, tipo, é um negócio muito idiota que eu entro lá e falo, então, ó, não tem desafio. E aí, pra eles, eles têm uma necessidade de desafio, de performance, de, de querer fazer as coisas, de não sei o quê, e são pessoas que, sei lá, você vão aprender a tocar piano, em um ano o cara tá maravilhoso no piano, e o outro cara que tá estudando há cinco anos... Não consegue performar do mesmo jeito. Mas eles tendem até a dizer que se eles pudessem, eles desligariam essas altas habilidades. Tipo, ah, eu gostaria de ser normal, sabe? Não ter a superinteligência Mesmo sabendo que meu veículo, meu cérebro seria uma Ferrari. Eu, pref eu preferia, porque dirigir uma Ferrari em São Paulo não é fácil, né? Então, eles têm muito essa dor do relacionamento... Da, do funcionamento do mundo do mundo não fazer muito sentido é, de não conseguir se organizar porque é uma pessoa que é isso né tipo assim a vida dela é um caos ela chega em dois minutos ela resolve tudo né e para as outras pessoas tipo assim o cara chega e fala assim ah, tô lendo cinco livros aí você fala nossa meu, você não tá lendo nada porque isso não é possível ler cinco livros ao mesmo tempo para nós não é para eles é total Tipo, eles vão ler os cinco livros, eles vão absorver o conteúdo dos cinco livros e ainda vão integrar cinco leituras e vão fazer, um, um, sei lá, uma tese baseada naqueles cinco livros, assim. Então, assim, a gente tende a querer que a pessoa faça coisas que ela não consegue fazer. E aí a dor deles é essa, assim. Eles têm uma dor muito grande de se organizar, de performar dentro de um mundo que espera deles isso. E na questão dos relacionamentos também, porque fazem essa leitura, porque é até um comportamento meio... Autista, né? Tipo, você chegar pra uma pessoa e falar alguma coisa do tipo Ah, você já não tá é. aí mesmo, né? Faz como aí. se não tem
0: o filtro, né? Exato.
1: E aí a única a coisa mais interessante a respeito da superdotação e tudo Não é meu tema de trabalho, mas está sendo estudado É que se você tem um funcionamento melhor do córtex pré-frontal Porque é isso, no, no, né? Em fato, neurologicamente falando que seria a superdotação Por que eles têm tanto comportamento impossível? Verdade. Porque, em tese, você tem um maior controle inibitório, né? E uhum. tem mesmo, você tende a ter um controle inibitório maior. E aí, por que, que você age com impulsividade e por que, que você tem dificuldade de organização, sendo que organização e planejamento está dentro das nossas funções executivas? E eles têm dificuldade disso. Então, tá se estudando para tentar entender, tipo assim, por que... que Tendo essas funções executivas tão altas, né, assim, tanta habilidade, por que que eles tendem a ter esse tipo de comportamento? E eu conversei com, com um neurologista que ele tava me falando, né, eu achei bem interessante esse dado que ele trouxe na live. Ele falou assim, é, quando você pega um, um genoma, né, então a gente está falando de, um, de uma genética, de uma pessoa com TDAH, com altas habilidades, com autismo, é, bipolaridade, eu acho que eram esses quatro... E você mandar para um geneticista, ele não sabe dizer quem tem o quê. Se você falar assim, qual desses pacientes tem altas habilidades, qual tem TDAH, qual tem autismo e qual que tem é, transtorno de é, bipolaridade, transtorno de ansiedade, ele vai falar, não sei. Eles têm alguma coisa, uma dessas coisas. Em contrapartida, eles sabem te falar, tipo, ó, esse cara tem hidrocefalia, esse daqui tem Alzheimer e esse outro cara aqui tem Parkinson. É muito, tem um marcador ali, genético, muito forte para algumas doenças neurológicas. E para esse grupo de transtorno, tirando, né, superdotação não é um transtorno, mas para esse grupo aqui de sujeitos não tem. Então, eles não sabem diferenciar. Não sei se você chegou a ver que, tipo, ficou bem famoso é, uma pesquisa que mostrou que pais com TDAH têm uma chance maior de ter um filho autista.
0: Não.
1: É, tem, porque a gente está falando da mesma genética.
0: Isso é interessante. Ontem eu tava assistindo um, um podcast com o Fábio Perim, uhum. E ele falou algo que eu fiz o link aqui com você agora, que a gente dá... No... aí eu vou, vou primeiro dar uma volta. Mas a gente dá nome para nossas emoções, então... É... Mas elas não têm nome. A gente que deu. Então, por exemplo, se eu começo a sentir meu coração acelerado, começo a sentir um um calor, um meio que um, sei lá, alguma coisa assim, eu posso estar tá ansioso. Uhum. Mas eu também posso estar, tá, dependendo do, do ambiente que eu estou, posso estar tá apaixonado. Verdade. É a me, a, é, fisiologicamente, acontece exatamente a mesma coisa. Só que a gente tenta se organizar com a nossa linguagem, falando que um uma é amor, outra é ansiedade, o outro é raiva. Sendo que é tudo a mesma, fisiologicamente é a mesma coisa. Então, eu, eu me pergunto se nos transtornos, assim, é algo parecido, sabe? A gente... Fisiologicamente é a mesma coisa, só que a gente tenta organizar melhor de acordo com, sei lá, algumas especificidades, mas... Não existe isso, até porque, por exemplo, você pega autistas. C são tantos tipos diferentes, né? De comportamentos que um autista vai ter. O TDAH também...
1: Total, pessoas não...
0: totalmente diferentes. Você falou do altas habilidades, mas será que vai ter altas habilidades que o cara é organizado? Vai. É,
1: então. E muito provavelmente por causa do ambiente né, talvez você, você pegou essa criança desde pequenininha e aí ela morou numa família em que organização era um, uma coisa muito importante, sei lá, os pais eram muito organizados, aí foram ensinando essa criança a ser extremamente organizada e tudo mais, e aí talvez ela tenha até uma desorganização de pensamento, porque eles tendem a fazer a mesma coisa que o TDAH que é a arborização do pensamento então essa coisa do raciocínio fluido é mais difícil porque eles vão tipo lembrar de muitas coisas, como tem muitos interesses, então eles começam a pensar numa coisa, aí começa a lembrar de outra coisa, aí o professor falou uma coisa, aí o pensamento tá lá longe, aí ele quer te explicar o um negócio, mas aí ele lembra de outra coisa, porque tem, eles vão fazendo muitos links de assuntos, então eles conseguem pensar em muitas coisas, assim, que, que a maioria de nós não, a gente tende a começar a falar de um assunto, encerrar um assunto, iniciar um outro assunto, mas completamente os sintomas, né, vamos colocar como sintomas assim, eles estão muito sobrepostos na maioria dos transtornos. E quando você lê sobre os transtornos, você fala, cara, ah, eu tenho isso. Não, você tem isso. Não, certeza eu tenho toque. Tipo, mas não é, você vai ter traços. Você vai ter, não tem como. Só que aí, para você fechar um diagnóstico, você tem que ter muito mais do que, tipo, dois, três traços. Muitas vezes você tem que ter no mínimo seis. E para outros, é, como, por exemplo, o espectro autista, você tem que bater todos ali. Então, você pode, de repente, chegar e não bater um, tipo, você não entra. E dependendo do diagnóstico, você tem que ter alguns marcadores muito fortes, muito significativos, né? Então, assim, todo mundo é um pouco desatento. Todo mundo, ah, presta atenção em mais de uma coisa, todo mundo dá uma viajada ali quando tá assistindo aula, não sei o que, então você pode olhar e falar, ah, eu tenho TDAH, mas aí é mais do que isso, TDAH, ele vai ter uma dificuldade também de organizar o pensamento, ele vai ter uma dificuldade de planejar, ele tem uma dificuldade de colocar as ações em prática, que ele planejou, controle inibitório e... E o contrário também. Ah, eu tenho toque. Tipo, o pessoal fala isso, né? Que eu tenho toque, não sei o quê. Não é. Quando você tem toque, você tem o pensamento intrusivo, né? Você tem um pensamento muito ruim que vem, que é intrusivo na sua mente e que te traz uma coisa muito ruim. Às, Às vezes... vezes a
0: pessoa é só organizada. Exato!
1: Ela... E demais. E é. Tem gente que é demais, né? Tipo assim, nossa, não pode ter uma coisa ou, sei lá, isso daqui saiu da rotina, a pessoa, tipo, não se permite, né? Falar, nossa, eu tô muito estressado porque eu tinha planejado e não sei o quê, não sei que tem uma baixa flexibilidade cognitiva e não consegue lidar com isso. Então, a gente tem sim todos os traços e eu até pensei, pelo que você falou, tipo assim, como que a minha ansiedade é a sua ansiedade, né? Porque a gente nem sabe se a gente vai sentir igual, né? Tipo, a gente deu um nome e a gente parte do pressuposto de o que o que você sente é a mesma coisa que eu sinto, mas
0: quem falou que a gente se apaixona igual, né? Pois é. Talvez fisiologicamente está acontecendo a mesma coisa. Mas Exato, mas às vezes você sente de uma, sente, uma forma exatamente. diferente
1: de mim e aí eu falo assim, ah, você está apaixonado e tal. Mas eu <risos> partindo do que eu sinto, né? Então muitas vezes a gente deve até nomear emoções que para outras pessoas são diferentes, né? E eu, um estudo legal que eu li é, falava que a gente tende a falar sempre das mesmas emoções. Então, as pessoas que falam mais de determinadas emoções, elas sentem mais aquilo. Então, sei lá, a pessoa fala muito, tipo, ah, eu detesto, ah, eu detesto, não sei o que, eu detesto, detesto. Aí ela tem, tipo, uma coisa de sentir mais raiva do que a maioria das pessoas, porque ela tende a usar muito essa palavra e falar muito sobre isso. E que a gente realmente tem várias emoções que a gente nem nomeia. A gente tende a falar feliz, triste, a gente não usa muito alegre, né, sei lá, pelo menos brasileiro não fala muito, ah, ale... estou alegre, né, a gente é. fala, ah, tô mó feliz e não sei o que e tal, e a gente fala, tô triste eu tô mal, né, ah, tô mal, tô, tô meio para baixo e tal, e a gente quase não fala, tipo, ah, eu me senti frustrado, ah, eu me senti desgostoso com tal situação, ah, eu me senti, a gente tende a... tem várias coisas que são emoções, tédio, que a gente tende a não usar muito,
0: né, é, é tu, e é tudo limitado pela nossa linguagem, é, né? É, e que, e que alguém nomeou
1: assim, né? Por que que lápis chama lápis, né? E não chama caneta, né? Porque alguém olhou e falou, ah, é lápis. Vamos chamar de lápis. E aí todo mundo fala que é lápis. E eu acho que é a mesma coisa, pensando nisso, né? Alguém sentiu e falou, ó, oh, quando você sente isso, isso e isso, a gente vai nomear de felicidade. E quando você sente isso, isso e isso, e se você for ver a criança... Ela também, ela não, ela não tem a capacidade de explorar e de você chegar pra ela e falar assim, olha, quando você sente isso, 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 isso chama felicidade. Você vê o nenê e você fala, ai, tá feliz, nenê, não é? Tipo uhum. assim, você vê o nenê rindo, aí você fala, ai, tá feliz, nenê. Então você já foi, tipo, mostrando pra ele que quando risada é feliz,
0: sei lá, não sei o que, é triste. E, e você escolhe que... Fel é que felicidade é, é X coisa, é. mas poderia ser Y. Poderia. Tipo, felicidade poderia ser a, essa sensação, essa, de a paz, sensação por que a gente exemplo. sente no dia a dia. E não os picos. Poderia, né?
1: Poderia. Tipo, e, e poderia ter a ver com paz, né? Porque o bem-estar, na verdade, o bem-estar subjetivo não é pico de alegria. É essa plenitude. É essa coisa de você tá bem, tá no aqui agora, assim. Ah, tô bem. Tipo, eu não tenho nenhum problema, tá tudo bem, tá tudo legal na minha vida e eu tô me sentindo bem. Mas a gente associa, tipo, o tá bem até com um pouco de tédio, né? De que, ah, tá sem novidade. Ah, eu preciso de uma coisa pra dar um, um upzinho. Porque por conta da dopamina, né? A gente Exato. vai buscar essa dopamina aqui, porque é mais gostoso você se sentir em euforia.
0: E quanto mais a gente se sente em euforia, mais a gente quer, quer sentir a euforia, a euforia. E não consegue sentir a, a, o bem-estar. Né?
1: E é por isso que paciente em fase de mania, de bipolaridade, eles reclamam muito, né? Quando tira eles da mania, eles falam assim, nossa, eu tava tão bem. Nossa. Meu, porque, nossa, eu dormia duas horas, e eu trabalhava, e eu ainda saía, eu treinava, e aí eu ainda criava conteúdo, e fazia não sei o quê, tava escrevendo um livro, e blá, 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 tipo, cheio de energia pra fazer um monte de coisa. Aí o médico foi lá e... Tirou minha alegria. Porque a gente tende a ver euforia mesmo como uma coisa, tipo, de estar alegre. É que pro cérebro isso daí... A pessoa pifa, né? Chega uma hora que ela vai pifar. Então, realmente, a gente tem que intervir. Porque não, não dá pra você ter essa produtividade. E realmente, eles não têm sono, né? Eles podem dormir, tipo,
0: duas horas é, e... Eu conheço alguém que o cara vive em mania sempre. Ah, e é. é. <risos> e, tipo, ele fala, Ele fala, cara, eu não preciso dormir se eu não quiser. Eu falo, cara, como assim? E nunca passa mal. Não, aí ele fala, aí ele fala que, tipo, isso já, é, ele sabe que isso tá carretando problemas pra ele, mas ele não sente mal, esse que é o problema, tipo, ele não consegue se sentir mal por dormir pouco. Então, o cara dorme duas horas, você falou, e ele tá bem, entende? Aí ele não, não, e ele fala, cara, só que aí eu, aí eu falo assim, cara, então, eu, eu falei errado, né? Eu, eu fui, uma, dei um, um mau conselho, eu falei, cara, então aproveita, <risos> né, faz, tu, seja produtivo, trabalhe.
1: Ah, mas você sabe o que? Assim, conselho não, pra insônia é assim também. Você fala, ah, para de tentar dormir, levanta <risos> e vai fazer alguma coisa. Porque normalmente você tira o foco, aí a pessoa tende a te pegar no sono, ela vai assistir uma TV, aí quando ela vê, ela dormiu, sabe? Entendi.
0: É, aí esse cara falou: não, mas aí ele falou: eu não durmo, mas o meu. E eu me sinto bem, mas o meu corpo em si vai, uma hora vai pedir arrego, né? Vai é, dar mas algum nunca ruim aconteceu. Pra frente. Não.
1: Ah, porque normalmente eu atendi uma paciente, né? E ela estava conversando assim, normal, ela pegou e falou assim, ah, eu fui visitar meu namorado e tal, e desmaiei no aeroporto. Não, mas já está tudo bem, não sei o que tal. Tá. eu falei assim, nossa, mas desmaiou, né? Como que que, 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 como que que aconteceu que você desmaiou? Ela falou, ah, não sei. Olha, nem era um voo muito longo, Era umas três horas, aí eu cheguei comecei a ver tudo turvo, não sei o que, e desmaiei. Aí eu peguei e falei assim, ah, me conta o que, que você estava fazendo antes, né? Aí ela começou a me contar e descrever, não sei o que. Ela foi me descrevendo uma semana... Absurda, assim, tipo, aí ah, eu, eu fui trabalhar, aí eu trabalhei oito horas, era advogada, aí eu voltei, aí eu comecei a escrever uma petição, não sei o que, que eu tô fazendo um trabalho por fora aqui para uma amiga minha, aí depois eu criei meus conteúdos para o TikTok, aí depois eu fiz não sei o que, aí depois, não, não, aí eu falei, tá, e que hora você foi dormir? Ela, aí ah, fui dormir, era umas cinco horas, aí umas sete horas eu levantei, aí não sei, que, não sei o que, e aí foi uma semana assim. Aí eu falei assim, você já conversou com a sua psiquiatra um pouquinho? Porque isso tem a ver com o quadro de mania, não sei o que. Aí fui fazendo umas perguntas específicas de hipersexualização, se ela tinha comprado alguma coisa, se ela tinha sentido muito desejo sexual durante essa semana. E ela, nossa, é, olha, que verdade. Fiquei pensando nisso mesmo, não sei o que. E aí quando ela foi na psiquiatra mesmo, a psiquiatra até me ligou e falou assim, nossa, caramba, mas porque ela desmaiou? Porque Entendi. o corpo dela chegou num. Assim, foi uma sobrecarga tão grande que ela pifou. E ela teve que ficar um dia internada, porque ela ficou, tipo, só uma semana aí na loucura, e o cérebro dela pifou mesmo, né? E do seu amigo, não, né? Ele não, fica numa tá boa. Numa
0: boa. <risos> Doideira, né?
1: Que coisa, talvez ele não precise dormir tanto. Mas talvez tanto. no
0: futuro, é, mas talvez no futuro ele, sei lá, tem algum problema né? Porque tem um indiano
1: que não dorme, já viu esse caso, né? <risos> tem um indiano que nunca dormiu e não sei o que, aí várias pessoas vão estudar, porque ele, desde que ele era bebê, ele nunca dormiu. O que que acontece no cérebro dele que ele nunca dormiu? Desses vídeos de curiosidade, uhum. assim, porque todo mundo precisa dormir, né? E não somos só nós humanos que dormimos, os animais dormem, né? Todo mundo. Tudo. Todo mundo dorme, né? Mas será que ele não tira nenhum cochilinho durante o dia? Não, será que ele, ele não ele faz dorme, hiperfase?
0: Ele dorme, mas, tipo, ele, ele fala que se ele não quiser, ele não precisa. Ah, tá. E ele, ele, é um, ele é o que você falou, hipersexualização, várias coisas assim, tipo, ele é muito assim, ele é impulsivo. Aí ele tem o diagnóstico de bipolar e ele fala que... É... Aí eu falo assim, e você nunca entrou no estado depressivo, né? Ele falou assim... Ele falou que fazia muito tempo, ele falou que tá em estado de mania faz bastante tempo.
1: Nossa, que coisa. <risos> é, Porque geralmente é o contrário, geralmente eles ficam muito deprimidos, aí eles têm, sei lá, umas duas semanas de, de mania, de hipomania, e aí depois eles deprimem de novo. É difícil você pegar uma pessoa que fica num estado de mania muito grande, assim, durante muito tempo. Geralmente eles não ficam, não tendem a não aguentar tanto, né? Aí deprime, e quanto mais em mania fica, maior é a depressão.
0: Faz todo sentido
1: eles tendem a cair mais assim, então, sei lá, quando é uma mania muito grande, como a Moça lá que acabou transando com um mendigo, lembra uhum. que deu todo aquele e <risos> que aí era muito, né? Tava muito severo. Aí tende a quando entra em depressão, a depressão tende a ser severa também. É, é meio que proporcional, então é melhor você só ficar na hipomania e não ficar tanto em mania, porque aí você tende a ter uma depressão um pouco mais branda e mais amena que você consegue performar melhor. Talvez quando ele tem entrado em depressão tenha ficado acamado mesmo.
0: Talvez, talvez. Vou conversar com ele sobre isso. Tá. <risos> sobre esses diagnósticos, né? Tipo, eu sempre busquei algum pra mim. Então, Sim. no começo eu achava que eu tinha TDAH, aí descobri que eu não tenho. Aí depois eu achava... Depois veio um cara aqui que é autista. Eu falei, cara, eu sou tudo isso aí. <risos> falei, não, não tem. Aí depois comecei a ouvir falar sobre altas habilidades e tal. E eu tenho facilidade em tudo que eu tento fazer. E eu comecei a, a pesquisar sobre isso. Não me encaixo mesmo. Meu pai me contou uma história que eu tava... É, que uma vez ele, eu nem sabia disso. Que chamaram ele na escola. Porque eu, eu hackeava os computadores da escola e tal. Fazia várias merdas. <risos> e aí, tipo, a, a professora falou, ah, porque ele... É, ele se entedia muito com as aulas e tal, não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo, eu não, não... Eu tenho dificuldade em aprender as coisas. Eu não me sinto super inteligente ou mais do que a maioria, mas eu me sinto uma capacidade melhor de entender como funcionam as coisas, sabe? Então, se eu vou estudar música, eu vou atrás de entender a lógica por trás daquilo e aí acelera o quão rápido eu consigo aprender algo, sabe?
1: Então, mas aí você tem que pensar que a inteligência tem a ver com o seguinte, né? Quando a gente fala de inteligência, ela tá muito mais vinculada a uma coisa do tipo assim, você tem um raciocínio lógico, que é esse negócio de ter a lógica, porque tem algumas coisas que talvez eu vou te fazer uma pergunta específica que seja um assunto que você não estudou e você não vai conseguir responder. Mas quando for um básico no se virar, tende a ir melhor, assim. Então, quando a gente faz teste de QI mesmo, a pessoa não precisa ter estudo se ela for inteligente, ela vai conseguir executar os testes independente do fato dela ter ido à escola ou não. Porque, às vezes, o fato de você ter ido à escola vai aumentar o seu QI de informação. Uhum. É, ou, Sei lá, você não vai dar uma expressão com log para a pessoa resolver. São coisas que precisam única e exclusivamente desse, dessa expertise, assim, sabe? Tipo assim de eu ter uma capacidade de planejar rápido, executar e alterar meu comportamento para chegar onde eu quero e, principalmente, de fazer rápido. Então, pode ser que tenha assim, tipo, porque tem, eu tenho uma paciente que tem QI 149 e ela não consegue muito bem em matemática, não. E ela fala assim, Ai, mas eu deveria ir muito bem em matemática, porque não sei o que, eu tenho dificuldade. Eu falei, não, você tem dificuldade com expressões numéricas, coisas específicas. Seu raciocínio lógico é muito bom, é diferente. A gente tá falando de áreas diferentes, então assim, você vai ter que dedicar um pouquinho mais de tempo, você vai precisar entender uma razão aí, o porquê que isso existe, enfim, e aí você vai conseguir, você vai desenvolver bem esse lado também. Mas ela também tem dificuldade, e você vê, um QI altíssimo, né? Quase altíssimo. 150.
0: Mas o QI, ele realmente define a inteligência?
1: Então, é um dos estudos que eu estou fazendo para o mestrado, porque eu tenho que publicar alguns artigos, né, são 17 artigos, e um deles é sobre o QI e o, a genética de inteligência. Então, estou junto com uma geneticista, a gente está fazendo, e o que a gente tem visto é que está totalmente associado. Então, pessoas que a gente conseguiu pegar com alto QI, e aí a gente submeteu essas pessoas ao, ao teste genético, a gente tem dois genes, o gene da inteligência e o gene da cognição. Então, tem esses dois genes. E essas pessoas com alto QI, elas têm os dois genes bem, ali muito bem identificados. Então, elas têm o, aquele gene de inteligência e o gene de cognição. E aí, sempre com o QI ali muito bem especificado. A gente tá pegando todo mundo acima de 130, né, para quem quer fazer parte do estudo. E aí, não é um caso, são todos. Então... O QI mostra mesmo como é é ali por dentro de coisas que talvez a gente... Como que
0: faz o teste de QI? Tem que ser o específico?
1: É, tem um... A gente tem alguns testes de QI, tá? Mas aqui no Brasil a gente tem uma, um, uma padronização de uma escala. E aí ela tem vários subtestes. Então, dentro do teste, você tem 12 subtestes que a pessoa vai fazer. E aí ela vai... A gente vai olhar a memória, a atenção, o raciocínio lógico, o raciocínio verbal... Toda a parte de funções executivas. Então, tem alguns testes que vão avaliar essa questão das funções executivas. Você vai meio que avaliar a cognição como um todo. E aí, você vai ter uma divisão. Você vai ter um QI de execução, que seria uma parte mais lógica, mais matemática. Né? e uma parte de QI verbal, que seria a parte mais verbal linguística. E a junção desses dois, que é o QI total, que esse é o que uhum. a galera fala, ah, o QI do tem era 160, é esse QI total, tipo, ah, uma mensuração ali de quanto que ele tem, e o que acontece, que eu, que eu tipo, falei que, ah, pessoas com altas habilidades, elas não são boas em uma coisa e não na outra, por exemplo, o que, que pode acontecer? Às vezes a pessoa tem uma pontuação de lógica matemática muito alta, nossa, muito, muito, muito alto. E aí, ela tende a ir bem mal, assim, no, no verbal linguístico. Ela não vai tão legal. Na hora que você junta, não dá um QI total alto. Porque mesmo que ela tenha performado muito bem em uma coisa, ela, se ela foi muito mal na outra, vai quebrar os pontos. É como se você somasse e dividisse por dois. Então, sei lá, você foi bem na prova A, mas você foi mal na prova B, e você juntou as duas e dividiu por dois. Aquela prova que você foi mal, acabou tendo um peso duplo. Aham. Uhum. Né? Então, você tende a não pontuar tão bem. Então, eles acabam indo bem nas duas áreas. Assim, eles tendem a ir bem na parte verbal-linguística e também na parte lógica-matemática. Só que essa parte verbal-linguística, ela tem mais a ver com interpretação do que com, sei lá, execução de um texto. Porque a execução de um texto, para você ter coerência, para você ter gramática, para você ter tudo isso, você tem que ter ido para a escola. Talvez uhum. a pessoa ela é muito boa na interpretação, mas talvez ela não seja uma pessoa que ela vai. E aí, isso por isso que um analfabeto pode ter um QI alto, digamos assim, né? Entendi. Tipo assim, porque ele vai ter uma capacidade, ele pode, tipo, de repente não conseguir escrever, mas ele vai te falar assim: ah, eu sei que isso daqui significa não sei o que, eu sei que pela interpretação, porque o que, o que essas pessoas tendem a fazer, tipo, se você faz uma pergunta de alguma palavra, ela fala assim: olha, eu não sei o que, que é isso aqui. Mas eu sei que, sei lá, nananã significa isso. Então, provavelmente, tipo, uma vez um, um rapaz falou assim pra mim, né? Eu falei, quem foi Catarina, a grande? Aí ele pegou e falou assim, nossa, não faço a mínima ideia, mas Catarina é um nome russo? E se você tá falando de alguém que foi grande, deve ser uma imperatriz? Tipo, uma imperatriz russa, tipo... Então, assim, entende? Tipo, ele não sabia quem era, mas a lógica dele foi, tipo assim, pô, Catarina é um nome russo. Tem então, eu tô falando de... Boas. Exato. É, é, é essa habilidade, sabe? Tipo assim, às vezes a pessoa não tem a resposta, ela não vai saber te falar, mas ela vai falar assim, bom, eu sei que isso é tal coisa. Ah, então, muito provavelmente isso tem, tem a ver com isso aqui. E aí ela consegue fazer uma associação que é isso, não é Isso é inteligência. É você conseguir associar ideias... E você conseguir olhar para coisas de uma forma diferente, porque, sei lá, todo mundo usa a garrafa para colocar água. Aí vai um cara e resolve cortar e fazer um vaso de flor. Tipo, ele deu uma ideia que ninguém tinha pensado, ele falou, ah, eu vou cortar aqui, vou colocar terra e vou fazer um vasinho.
0: E vou pintar, sei lá. Mas não necessariamente alguém que tem a capacidade de ligar pontos e ser criativo é uma pessoa com outras habilidades.
1: Não necessariamente mais altas habilidades têm um traço de criatividade absurda, tipo, eles são muito criativos, muito, 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 e aí é uma criatividade diferente do TDAH, porque o TDAH ele tende a ser criativo porque foi adaptativo para ele ser criativo. Para que ele pudesse sobreviver no mundo, ele acabou criando, porque coitado, senão ele não sobrevivia. Ali, então ele cria métodos e formas de não sei o quê. E as altas habilidades, eles tendem a ver funcionamento diferente para as mesmas coisas. Então é aquele cara que você fala, assim, nossa, é genial essa ideia, como ninguém pensou nisso, tipo, Cara, como ninguém pensou em tal coisa e já existia há tanto tempo. Aí o cara foi lá e deu outra utilização. Uma vez eu vi um cara que ele começou a fazer combustível de lixo. Não sei se você uhum. a... Já vi. Cara, é genial isso, né? Tipo, como que alguém pensa em pegar lixo... E transformar em combustível, né? É uma coisa assim absurda, tipo, bom, porque o cara pegou uma coisa que todo mundo via durante tantos anos e que ninguém deu função para aquilo, apesar de existir a reciclagem. Só que ele foi para uma coisa muito além, né? Falou tipo, ah, por que, que a gente não pega, coloca tudo isso numa máquina e não sei o quê, e aí vai fazer isso, 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 e disso, e eu vou fazer um combustível. E testado, né? E funciona. Uma coisa... É absurdo isso, assim. Tipo, tem que ser muito inteligente, né? Pra você pensar numa ideia assim. Porque você tá indo... É muito contra-intuitivo. E eles tendem a ter esses comportamentos que são contra-intuitivos mesmo, sabe? Eles tendem a pensar em coisas assim que... Sei lá, todo mundo vai pra esquerda e o cara vai pra direita e dá certo. Aí todo mundo fala, ah, eu já tinha pensado em ir pra direita. Mas só não fui porque tava todo mundo indo <risos> pra esquerda. Mas... Eles tendem a fazer esse tipo de coisa, assim, tipo, oh, vai muito rápido, sabe? E uma criatividade muito grande, uma capacidade bem grande de, tipo, fazer link tem a ver com inteligência, assim, porque quanto mais você sabe sobre diferentes assuntos, maior é a sua capacidade de, de ter insight. Então, um jeito para quem quiser ter insight é você pegar um assunto que não tem nada a ver com o seu nicho, sei lá, você quer criar um negócio aqui o podcast, aí você pega, vai treinar e escuta um podcast sobre aviação. É uma coisa totalmente fora. Mas na hora que você ouvir sobre aviação, você vai fazer um link com algo que você trabalha. Por quê? Porque pra gente aprender, a gente tende a trazer algo que é conhecido. Então, você vai, o que, que tem de conhecido no seu mundo? E aí você tem aquele insight, você fala, nossa, é isso. Você, sei lá, vai estudar botânica. Você vai. Mas aí você tá aprendendo, né? Você tá, tipo, gerando mais Eu gosto muito conhecimento. De fazer isso. Eu, Eu também. É.
0: é ajuda a. Na hora que você vai expressar suas ideias, você explique de uma forma melhor, de uma forma mais única, de uma forma mais sua.
1: Né? E você... E é, e é meio inevitável que a gente faz isso, né? Porque eu começo a escutar um negócio aí eu falo assim, nossa, isso daqui tem tudo a ver com o negócio de... Quando a pessoa não sei o que, não sei o que... Porque eu acho que a gente vai partindo do que a gente conhece, né? Pra gente poder absorver o conteúdo... Verdade. Você tem que trazer alguma coisa que seja mais conhecida para você. Então, você tende a pensar em algo que você já conhece para você associar com aquilo. E aí, é um conhecimento nada a ver. Eu tava, eu tava ouvindo outro dia um negócio de aviação, aí eu fiz uns stories, aí eu falei, né, porque, na verdade, eu tava ouvindo como que funciona é, aeronaves que, que sobrevoam plataforma de petróleo. Tipo, ah, por quê? Não sei. Mas, enfim, tava ouvindo isso, treinando, e aí ele, o cara tava falando que funciona com dois motores e não sei o quê, que quando o motor falha, e que aí eles têm que, na verdade, colocar o nariz... Da, perto da água que isso que vai dar tração para que ele volte a subir e que na maioria das vezes o que a gente pensa é em puxar né tipo assim uhum. ah o helicóptero tá caindo você vai tentar puxar ele para cima mas se você puxa ele para cima você ele cai mais rápido então você tem que jogar ele contra a água e aí com isso ele dá tração e ele volta a subir ele funciona o segundo motor e aí eu peguei e falei assim, nossa, cara, isso tem muito a ver com o negócio que eu tava pensando de que a gente fica tentando fazer o que todo mundo faz e que muitas vezes a gente tem que ir contra o fluxo e não sei o que, não sei o que, e aí eu fiz uns stories falando disso e a galera veio, tipo assim, o que eu recebi de gente falando assim, caramba meu, mal legal o negócio do avião, nem sabia que você manjava de aviação, e eu ainda coloquei nos stories, eu falei assim, quem disse que eu não manjo de aviação, tipo, e aí coloquei os negócios, e aí veio muita gente falar, tipo, um monte de gente, a mensagem chegou pegou de um jeito tão assim, porque eu acho que eu coloquei uma história, Exato. gatilho da história, e eu trouxe uma informação nova que as pessoas, tipo, oh, maioria não conhece do meu nicho, né? Não conhece. E eu fiz um link com o que eu falei para você no começo: tipo, ah, a gente, se a gente não se conhece, a gente fica tentando puxar o helicóptero para cima, mas às vezes o que a gente tem que fazer é empinar a aeronave, tipo, para que ela ganhe mais força. E, e ninguém vai te falar isso. Tipo assim, ah, joga contra a água. Tipo, você tá caindo. Aí o que, que você faz? Você põe mais força pra cair? É totalmente contra-intuitivo. E aí eu fiz o link na hora. Falei, nossa, vou falar disso. Tipo, oh, vou falar disso. Vou falar das pessoas olharem mais pra si, de, de começarem a não sei o quê e tal. Mas eu acho que vai muito no automático. Porque nem tava pensando. Tipo, quando, quando eu comecei a assistir o um negócio, eu tava porque eu acho legal esses negócios de, de plataforma <risos> de petróleo. <risos> Não gosta de agronegócio.
0: É, eu, eu acho que isso é uma das capacidades humanas que permite a gente chegar até aqui, né? Porque os animais não fazem isso. É. De conectar... Primeiro é que eles nem têm ideias, né? Tipo, mas assim, ele não... De conectar o funcionamento de coisas e trazer coisas novas ali, criar coisas, né? Do, do nada eles não fazem isso.
1: Não, e eu acho que a gente também tem uma capacidade muito grande de pegar alguma coisa que alguém já fez e unir com uma coisa que, é. de outra pessoa, assim, né? Você pega assim e fala assim, pô, Lutz, tem mal conhecimento de YouTube, eu conheço de tal coisa e junta as duas coisas e dá um negócio maravilhoso. É incrível, né? Só a gente faz isso. E a gente tá, meu, sei lá, a gente tem, a gente vai habitar Marte logo, logo, né? <risos> Pois ah vai, é. eu acho que eu, eu acho que a Lomas é que vai fazer coisas ainda Isso que vão fascinante. deixar a gente de
0: boca aberta, assim. Tem gente que é audaz o suficiente pra querer fazer que a gente vire interplanetário.
1: E você sabe que eu <risos> sou muito fã do Miguel, né? Do Miguel Nicoleles, eu gosto uhum. muito, muito dele e tal, e aí em todos os podcasts que ele foi, eu sempre assisto, tipo, sei lá acho que você a primeira a assistir o podcast e tal, e aí eu vejo que muita gente pergunta pra ele da Neuralink não sei o que, e ele fala ah, é difícil, porque o cérebro é analógico e não sei o que, né, né? E aí quando eu tive a oportunidade de entrevistar uma neurocirurgiã, eu peguei e perguntei isso, né? Falei assim, ah, me fala, Tati, é, vai ser possível que no futuro a gente coloque um chip? E aí ela pegou e falou assim: Ah, é, pode ser, né? Não sei o que. Eu falei assim: Ah, mas o cérebro não funciona dessa forma, né? Analógico, não é digital, não sei o que. Ela falou assim, Nati, tudo é impossível até que alguém vá lá e faça. E aí eu falei, pô, é isso, né? Tipo, tudo é impossível até alguém fazer. Porque eram quantas coisas que se a gente chegasse lá atrás e falasse, ó, oh, no futuro vai ter uma câmera, que não, não sei que um vai ter um celular. Fone, um celular. Meu, <risos> a pessoa ia falar, não vai. Tipo, e, e mudou tão rápido, né? Tipo, tão rápido as coisas mudaram. Tipo, não faz muito tempo, a gente não tinha tudo. E sei lá, imagina como vai ser o futuro, né? Você já mexeu no site GPT, aí a primeira vez que eu mexi naquilo eu falei, cara, não preciso mais pensar Tipo, <risos> alguém pensa por mim sabe é, é impressionante né é uma tecnologia assim eu fico impressionado eu falo meu absurdo tipo é absurdo porque é tipo você fazer um trabalho com um amigo é o que é. eu sinto assim quando eu tô escrevendo e tal para as teses e não sei o que tipo é como se eu tivesse trocando ideia com um amigo que ele tá me sugerindo coisas que lógico você vai lapidar você vai usar mas é tipo outro cérebro do seu é. lado é, um, é impressionante. É,
0: muito, é um assistente super inteligente. Né? Muito. Quem, quem, tem gente que fala, ah, é o fim das profissões. Eu, eu discordo um pouco disso, porque... Tipo, não é só você falar assim, ah, então vou aprender a usar o chat GPT, eu vou fazer, posso fazer tudo. Não, você tem que usar aquilo lá como um assistente mesmo, igual você tá falando. Que
1: é, você... você vai lapidar, você vai, mas é como se você tivesse uma discussão ali com um amigo, você tá fazendo um negócio, aí você fala assim, tipo, Lutz, o que, que você acha disso? E aí a pessoa traz umas ideias, não sei o que, e aí você consegue integrar melhor? Nossa, é impressionante como te ajuda, agiliza. Um, um seguidor meu mandou na caixinha de perguntas, né? Ele falou assim, a psicologia vai acabar com o site GPT? Porque se você colocar lá, tipo, Assim, como que eu faço para lidar com uma crise de ansiedade? Ele vai te falar, é, sei lá, estou com um problema com a minha namorada XY. Ele te fala, até eu já vi várias trends assim da galera, tipo assim, colocando briga que teve de relacionamento e falar para o site de GPT: tipo, quem está certo? Aí ele vai lá e fala, tipo, o João está certo, porque ele, não, não, ela dá a resposta mesmo, né? Ela ou ele, sei lá, <risos> dá a resposta. E aí eu peguei e falei assim: olha. É, de verdade, vai ter gente que vai me xingar aqui, mas eu vou te dar a resposta que, que eu acho de verdade. A psicoterapia é muito mais do que isso. Sim. Então, tipo assim, assim como eu acho que para todas as outras profissões, eu vou falar da minha, porque é a do que eu conheço, tipo assim, o que vai te curar na psicoterapia é o amor, cara. E o site não tem amor. E nunca vai ter. Tipo, nenhuma inteligência artificial vai te dar amor. Tipo, oh, porque ela vai ser artificial tipo ela não é um ser humano e assim é conexão com pessoas né tipo a gente que que é melhor se usar uma droga ou tá apaixonado Por quê? porque tem um outro participando ali né e, tipo assim é muito mais do que isso porque tudo bem eu não sou psicanalista mas Freud falava isso né assim você tem um amor de transferência que você o paciente vai transferir para você em um amor de contratransferência. Ele ainda falava assim, qualquer terapia só é possível a partir do momento que o paciente se apaixona pelo terapeuta. Porque, e não tô falando de amor romântico, não é? Tipo assim, ai, ah, nossa, eu vou sonhar com a Nath, eu é vou vinco, querer... Né? É isso. E é isso que te cura.
0: E é isso, assim, e... Mas será que em algum momento não hum. vai ser possível que nossos níveis de ocitocina e etc aumentem e a gente... Se apaixone por uma máquina.
1: Acho também. que já deve acontecer. Também é. Ah, com certeza. Já tem. Tem uns caras que casam com videogame. Deve. Deve ter. Tipo, porque bem ou mal você tem uma relação. Mas eu acho que ela não tem reciprocidade.
0: Verdade. Ela é sua para... Con... E
1: aí é tipo, é o amor platônico, né? Porque como que ela vai corresponder aquilo, né? E tipo assim, sei lá, você começa a trocar uma ideia com a Siri. É muito da hora, né? Porque ela conversa com você e não sei o que e tal, mas se você pega e fala assim, ah, como que é a sua família? Como ela fala, eu não tenho família do jeito que você acha que deve ser uma família. Aí você pergunta algo, você vai perguntando uns negócios e ela, ela tem a frieza de ser uma máquina, né? Então tem uma hora que se você falar assim, ah, Siri, eu te amo. Ela fala assim, não sei o que responder com relação a isso, não é? Tipo, eu não sinto sentimentos da forma como vocês humanos sentem. Tipo, essas são as respostas que ela vai te dando, assim. Então, tipo, não tem reciprocidade. E aí eu acho que quando não tem reciprocidade, o amor não faz sentido. Porque, pra mim, o que te mantém num relacionamento é, é a reciprocidade. Porque não faz sentido você amar alguém que não te ama. Porque por que que os relacionamentos acabam quando tem uma traição. Porque meio que chega um negócio na sua cabeça e fala assim, cara, o Lutz me traiu. Tipo, ele não me ama. E aí perde sentido, né? Tipo assim, por que, que eu vou amar alguém que não gosta de mim, que não corresponde? Por que, que eu vou estar numa amizade? Tipo, ah, fulano foi filho da mãe comigo e fez tal coisa. Tipo, ele não gosta de mim. E aí, tipo, o amor só faz sentido quando ele tem reciprocidade. Porque senão ele não se mantém. Tipo, a gente não se mantém em relação nenhuma que não tenha reciprocidade. Porque ela perde sentido pra gente. Tipo assim, então, em última instância, todo amor é narcisista, né? Como assim? Ah, porque, tipo, nada mais é do que o seu ego. Tipo, ah, como que você não me ama? Ai, como assim? Você não me ama? Você vai lá e me trai? Tipo, eu tô me dedicando aqui pra você e você não, não, não devolve isso pra mim? Então, tipo, tem... é nosso ego, né? E a máquina não dá conta de... De de com nosso... é, coisas. de com o nosso ego assim, né, eu tinha um professor na faculdade que ele era maravilhoso, assim, ele dava umas broncas na gente, na, na supervisão, né mas como professor, tipo, querendo falar coisas, assim, porque às vezes o pessoal tinha umas coisas sem noção, assim, ai meu paciente tá com o nariz sujo, posso mandar ele limpar? ele falou não, sabe, tipo, não pode não, não, não. e ele dava umas broncas, assim e aí o pessoal falava assim, ai mas você é tão maravilhoso, e não sei o que quando eu queria falar alguma coisa errada que tinha feito no atendimento, e ele falava assim não me conquista não me conquiste. Tipo assim, porque quando você começa a super elogiar alguém, você conquista a pessoa. Tipo, e yeah, é, né? Assim, quem que não se derrete com um negócio? Por mais que a pessoa fale, ah, o elogio, quer te travar, e não sei o que, todo mundo gosta. Então, você chega e fala, ai olha, eu amo você e seu trabalho, e não sei o que, e não sei o que, mas eu... Falei um comentário ruim no seu episódio, aí você fala, ah, tudo bem, você me ama, né, tipo, pode falar, te perdoa, te perdoa. Então, ele sempre jogava essa e eu achava muito legal, porque ele brincava muito com essa coisa do ego, porque é isso, é muito sobre a gente, né. Não é sobre o outro, é sobre mim, né, tipo, o amor não é sobre você, é sobre como eu me sinto com você, sobre como você faz eu me sentir.
0: Porque a única coisa que existe para cada um de nós é. né é a nossa própria experiência exato tipo, e aí não é só isso que importa
1: e eu acho tipo bom aqui é um achismo mesmo da minha cabeça mas eu tendo a pensar assim cara que se uma coisa é muito boa para mim não tem como você não ser para o outro eu acho que assim se eu tô gostando muito de estar tá aqui nessa conversa com você não tem como você não tá gostando porque eu acho que se você não tivesse gostando não estaria sendo bom para mim e eu perceberia isso de algum jeito assim então eu acho que a gente tem um ponto que talvez a gente não conheça tanto ainda dessa coisa da intuição mas que é muito real porque eu acho que a gente sente e que é inexplicável assim que quando você vive uma relação amorosa que para você é maravilhosa foi para o outro porque se não tivesse sido você saberia você concorda com mas isso você que descone. a gente pode viajar Tipo assim, achar que foi incrível e só foi pra você? Porque você não Acho acha que sim. o outro vai de algum
0: jeito. Mas você não acha que vai ter de algum jeito um sinal e um... Mas e se você não perceber? Porque, tipo, tudo que a gente experiencia, tudo que a gente acredita é... É a gente experienciando, sabe? É, é, passa pelos nossos sentidos e tal. E se alguém não bom em enxergar essas coisas. É, a
1: gente pode não ser mas o, geralmente quando alguém se, termina exemplo, com você, você não começa a ver os sinais, aí você fala, pô, a pessoa tava me dando vários sinais. Não ah, não dá, <risos> tipo, os sinais, tipo assim. É que na hora Vamo, talvez vai, você não perceba. Vamos fazer um exemplo hipotético,
0: é. então. Se, por exemplo, todos os dias eu injetar uma droga em você que passa você se apaixonar por mim. E eu não, não, não sentir a mesma coisa por você. Você sempre vai estar apaixonado. E eu, não. Não é possível isso acontecer, quimicamente falando? Tipo...
1: Tá, mas aí, tipo assim, o que, que vai manter esses níveis altos? Tipo, aí quimicamente eu tô usando uma droga, porque o que manteria esses níveis altos não seria o fato de você me amar de volta. Porque, tipo, pensa assim, eu falo assim, nossa, abusivos. eu te amo, eu... tem parte boa. Não é toda hora abusivo, né? É o, geralmente, o, o, o abusador ele tende, tipo, é o bate e a sopra, é o bate e a sopra, é o bate e, a... e normalmente bate e assopra na mesma proporção, assim, então a pessoa vai te falar, é... ah, sei lá, tipo, a pessoa fez uma coisa muito ruim, e aí, em contrapartida, ela faz uma coisa que é magnífica, que é maravilhosa, que é incrível, que é intensa, que sei lá, tipo, é a mesma proporção de, de amor, sei lá, vacilei muito com você. Aí eu fui, te traí, é, sei lá, te humilhei, não sei o quê. Aí depois eu venho aqui, aí eu trago um monte de presente, aí eu fico na sua porta fazendo serenata e não sei o quê, não sei o quê, falando que, né? E aí eu te dou aquela intensidade de amor, assim, que você fala, cara, ela me ama muito. Aí depois eu venho e, de Novo vacilo Entendi. e não sei o que. Tipo assim, você vai fazendo essa oscilação assim, não é só tapa, sabe?
0: Entendi. Porque
1: aí depois... E, e no comportamento abusivo, tem uma coisa que é terrível, assim, que a pessoa põe a culpa em você. Então, tipo assim, ela pega e fala assim pra você... você Sei lá, vai, eu te humilhei numa festa. A gente foi numa festa junto, de família, e você falou uma coisa, eu falei assim, ai, ah, cala a boca, você não sabe nada que você fala, não sei o que, aí você chega e fala, pô, Nath, eu não gosto que fale assim comigo, ainda mais na frente dos meus familiares, e não sei o que, aí eu vou virar pra você e falar, ah, mas eu só falei daquele jeito com você, porque antes da gente sair... Você me falou tal, tal, tal coisa. E aquilo, você me magoou com aquilo. Só que, tipo, eu poderia ter chego pra você na hora e falado. Aí eu não falei nada, tipo, eu vou justificar o meu comportamento sempre por algo que você fez. Então, sei lá, ah, eu te traí. Aí você vira e fala, assim, pô, você me traiu, não sei o que, com fulano, nanana. eu viro e fala, assim, ah, mas você vivia de conversinha com não sei o que, eu te falei que, sabe, assim? Então, tipo assim... Nunca é... E aí o que, que começa a acontecer com você? Você começa a se culpar e você começa a entender que o comportamento que o outro teve com você é culpa sua. Não é ele que é ruim. É você que não sabe despertar o lado bom dele. E aí lembra que relação é sempre sobre a gente? Então você começa a se culpar e aí você começa a falar assim... Pô, é verdade, eu vacilei, não sei o quê. Pô, eu fiz ele se sentir mal. Pô, não deveria ter falado esse negócio. Ah, com razão, ele foi lá e não sei o quê, não sei o quê. Porque aí sempre é tipo assim ah, você fez tal coisa e aí você mereceu e se a gente for pensar a gente vive numa sociedade que quando você faz coisa ruim você é castigado né e você acaba recebendo um castiguinho ali porque você fez uma coisa ruim então a pessoa tá te castigando E aí você começa a sempre tentar mudar mas não adianta muito porque não importa o que você faça aquele outro ele não, ele sempre vai ter alguma coisa que não vai estar tá boa porque tipo, ah, não é bom o suficiente, sabe? Mas porque tem muito mais a ver com ele e com ele estar insatisfeito com ele mesmo do que com você. Mas entra num looping assim que que faz muito mal para a pessoa.
0: Então não é possível uma pessoa se Eu acho,
1: é. Ah, na minha opinião, não. Com a droga, eu acho que sim, tá? Porque a gente tá falando amor de. Amor um... platônico não existe? existe. Ou sei lá, uma
0: fã num cantor? Total. Mas
1: lá. aí o amor platônico, tipo assim. ele A fã com o cantor, eu diria que é admiração. Tá? Tipo, por mais que. Ah, eu amo, não sei o que eu acho que você admira muito. E que você admira. Mas é
0: aquelas fãs do restart lá. Ah, ah, então... Eu vou xingar
1: muito no Twitter. Mas chorando, aí... morrendo. Então, mas aí eu acho que você admira um, uma pessoa e que você coloca essa pessoa num, num lugar de, tipo, nossa, esse cara é muito bom, ele é maravilhoso, ele é, não sei o que não é quem ele é tipo, numa hipervalorização ali do ser. Mas o platônico, tipo, ah, você gosta da menininha da faculdade que não sabe seu nome? você fica achando um monte de motivo pra achar que ela gosta de você de volta. Tipo, ah, ela me olhou no intervalo. Ah, amiga dela falou não sei o quê. Ah, ah, então, tipo assim, o que vai te mantendo naquela, naquele, amor, naquele amor platônico é sempre o fato de que, tipo assim, não necessariamente aqueles comportamentos significam aquilo, mas você finge pra você que é. Tipo assim, ah, hoje, meu, Lutz olhou bem no fundo do meu olho e falou, Nath, tipo, <risos> acho que ele me ama, entendeu? E aí você fica dando um monte de coisa porque... É o mesmo motivo pelo qual, quando alguém termina, aí a pessoa tá lá atrás, atrás, aí você fala assim, meu, ai, sai daí, esse cara não quer mais falar com você, não sei o que, ela fala assim, não, mas ele me responde. Não, mas ele disse que eu sou muito legal, ele falou que eu sou interessante. Porra, interessante é um adjetivo péssimo pra relacionamento, então, né? Não é? Tipo, então... interessante é, meu, você fala pra um padre, sei lá, né? <risos>
0: aí a pessoa fala, não, ele falou que eu sou interessante. Pô, interessante. Isso não, não é, né? Tipo... Então, pode ser que a pessoa não ame a outra e a outra esteja amando ela. Esteja, mas... mas ela
1: tá fingindo que a outra ama, não tá? Sim. Você já se apaixonou platonicamente? Você já gostou de alguém, já, tipo já. assim, meio... Todo mundo vive isso, sei lá, de professor, qualquer coisa, menininho mais velho da escola, e aí você fala, tipo... Então a gente
0: cria que a pessoa gosta da gente também. Né?
1: Porque senão a gente não fica. Porque quando, e, e muitas vezes o que que acontece, assim, vai, tipo, eu tinha uma amiga que ela gostava muito de um menino mais velho lá, e sei lá, a gente tava na terceira série e o um menino tava no colegial, e ela gostava, e aí não sei o que, e era aquela coisa, não sei o que, aí uma vez a gente foi numa festa junina e ela viu ele ficando com uma menina. E ela ficou muito triste... Ela parou de gostar dele... Porque, tipo assim... ai ah, todo aquele... Away que ela tinha criado... Que um dia eles iam ficar junto... Tipo assim... Se rompeu... E aí quando ela percebeu... Tipo... Ah, ele não gosta de mim... A atenção dele não tá focada em mim... Tá em outra pessoa... Deixa de fazer sentido... Tipo... Ah, eu, aquele olhar não era pra mim... sabe? Porque a fulana tava atrás... <risos> tipo... Não era pra mim que ele tava olhando... Sabe? Porque eu, eu não vou lembrar de detalhes... Faz muito tempo... Mas ela falava coisa do tipo assim... Ai, mas hoje na cantina ele ficou atrás de mim na fila. Tipo, <risos> sabe? Aquele negócio assim, tipo... E muitas vezes o pessoal mais velho tende a ser muito simpático, legal. E aí tem uma menininha nova e acha fofinha, né? E aí fala, tipo... Ai, qual é o seu nome? Aí, ai, não sei o quê. Aí fala, ai, fulana, você é linda, não é? Tipo assim... Ai, você... Que legal! O que, 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 que você gosta de estudar? E era um menino assim, tipo... Super simpático, que conversava com todo mundo. E ele era fofo com ela. E, meu, ela era novinha. A gente era novinha, né? Porque quando ele falava as coisas, a gente também gritava. Ele ah, <risos> falou que você é linda, sabe? Tipo, dava aquele estímulo, assim, pra menina. E ela ficou bem triste na festa de Nini. E eu lembro que ela parou de gostar dele, assim. Ela falou, ah, eu não gosto mais dele. Porque, tipo, ah, ele não gosta de mim. E eu acho que, não sei, isso pra mim faz muito sentido. Porque eu acho que sempre quando você vai ver, tipo, o que que fez um relacionamento romper... É o fato de que alguma coisa na cabeça da pessoa fez ela pensar que a outra não gosta mais dela. Porque, até por isso que a gente fala, ah, não fica dando esperança. Porque você tá alimentando alguma coisa na pessoa. E tá. Porque você vai lá, você responde. Aí você vai lá, você fala não sei o quê. Aí você fala, não, pô, eu te acho super interessante. aqui é nesse momento eu não quero namorar e não sei o quê. E aí você tá, tipo assim... Mas, pô, eu já sou interessante, tipo, talvez ele mude de ideia com relação a um relacionamento, né? Tipo, eu posso fazer ele mudar, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas você tá, de certa forma, alimentando. Você dá uma casquinha, né?
0: Sim. É, isso é... Agora eu concordo com você. <risos> é,
1: não, você não dá uma casquinha Sim. pra pessoa? Tipo, então por isso que eu acho que amor tem a ver com o nosso ego mesmo. E Correste acho que todas as coisas... e com Sim, total. Porque para tudo, né? Sei lá, tipo, o cara te trata mó mal. Aí você vai, recentemente eu chamei um convidado para ir no, no podcast, né? E eu falei assim, ai, ah, vem no podcast, não sei o que, eu gosto pra caramba do seu trabalho. Meu podcast é bem pequeno, mas, cara, eu tenho certeza que você vai adorar. Tipo, vai ser o melhor podcast que você já foi na sua vida. Eu te dou a minha palavra e tal. Aí ele pegou e me passou o WhatsApp dele. Fiquei toda feliz, comemorei com a Karina, aí, ai, ah, que legal, não sei o que e tal. E aí peguei. Aí eu falei assim, ah, ele não é de São Paulo, eu falei, quando você estiver em São Paulo, me avisa, me dá um toque, não sei o que, tal, que a gente não tá pagando passagem de ninguém, e aí ele pegou e falou: ah, vou estar em São Paulo por dia tal, não sei o que, tem como a gente marcar, não sei o que, eu falei, ah, vamos marcar sim, não sei o que, aí eu saí correndo pra ver estúdio, eu não tinha mais porque, tipo, o cara me avisou, vou estar aí amanhã, sabe assim, aí eu tinha que correr atrás do negócio, mas não era. Vou estar tá aí, tipo, quarta-feira. E isso era, sei lá, quinta-feira da semana anterior. E aí eu comecei a correr atrás, eu não conseguia mais estúdio, eu não tinha mais lugar, aí não sei o que, não sei o que. Aí até que eu consegui uma data, tipo, só que nove e meia da noite. Aí eu peguei e mandei pra ele mensagem. Falei, olha, eu consegui, só que só nove e meia da noite, pode ser? E aí ele não me respondeu. Aí passou um, um dia, um pouquinho, eu peguei e mandei e falei assim, olha, como você não me respondeu, eu já confirmei lá, porque foi o único lugar que eu consegui. Então ficou tal dia, tal horário ele não me respondeu. Aí passou mais um dia, para não ficar muito chato, eu peguei e falei assim, Ah, então quando você puder, se você puder confirmar para mim, porque ficou início, eu organizei minha agenda, a Karina organizou a agenda dela, a gente fez tudo para receber o cara naquela data, a gente ia em outro local, não. Aí quando chegou um dia antes, eu falei, olha, tá tudo certo para amanhã? E ele não respondeu. Aí eu peguei, mandei uma mensagem já na hora do almoço, falei assim, olha, por favor, responde para mim. Tipo, eu coloquei uma mãozinha assim, sabe? Porque, cara, eu preciso saber, né? Aí ele pegou e falou assim, amanhã esse horário eu não posso. E ele não falou, olha, Nath, amanhã esse horário eu não consigo, mas, cara, eu consigo 11 horas, será que você consegue negociar lá? Vamos fazer o seguinte, se a gente fizer uma live, sei lá, né? Uma vez um convidado confundiu a data, eu falei, cara, você achou que ia fazer, vamos fazer uma live juntos? E aí, numa próxima oportunidade, a gente vai o cara tava esperando, ele marcou errado, ele marcou, tipo, era... Eu tinha marcado em junho, ele achou que era maio. E aí ele falou, ah, hoje tá tudo certo. Eu falei, não, tá tudo certo, é dia 25, só que é de junho, né? E aí, tudo bem. E aí ele só não me deu nenhuma opção. Tipo, cagou, assim, sabe? Aí eu peguei e falei, ai, cara, meu, tô me sentindo mal, tô sentindo como se eu tivesse me humilhando, assim. Ai, não quero mais, tipo, não perdeu o sentido, tipo sabe, assim, porque pra mim pareceu não humano, e tudo bem, eu posso não ser grande, posso não ser um fono, mas, cara, eu sou uma pessoa, né, tipo, e aí eu peguei e falei, olha, obrigada, numa próxima parte, é, tipo, como ele não deu nenhuma opção, não sei o que, aí depois ele falou assim, ai ah, é no sábado, falei, ah, no sábado eu vou viajar com a minha família, eu te agradeço muito, numa próxima oportunidade a gente faz. E nem falei, quando que você vem pra São Paulo de novo, não sei o que, porque aí a partir do momento que o cara cagou pra mim, o que que eu pensei?
0: Ah, -se. Não, você
1: não me quer, eu também não te quero, entendeu? <risos> tipo, e é, é instantâneo, né? E tipo assim, cara, era um cara que eu amava, tipo assim, que eu consumia muito conteúdo, que era um cara, tipo assim, total, sabe? Tanto que eu falei, quando eu falei com a Karina, ela fez assim, ah, mas que horas que ele pode? Eu falei, cara, ele não deu opção, eu não vou mais falar com ele. Você quer ele ligar você? Ela falou, não. <risos> e, e aí passou, tipo, passou interesse, assim, sabe? falei, ah... Nem, nem ia ser legal também. Tipo, não estamos na mesma energia, assim. E, e, sei lá, e tem outras pessoas em contrapartida que a pessoa é tão recíproca com você
0: que você fala assim, nossa, que, meu, foi sensacional, tipo, é, esse episódio, é, sabe? E o podcast não dá pra prever, né? Não. Tipo, você pode tentar, mas nunca é como você... E Imagina. às vezes tem
1: uns convidados que você leva Que você fala assim, nossa, esse daqui vai dar muito bom E não dá, né? Não é dá. engraçado então, isso, você né? Fala, ah,
0: esse aqui, tá, mas aí dá bom
1: Dá muito, tipo assim E, e a mesma coisa, eu acho que eu acho que você tem Muito mais feeling com isso do que eu Do que a tá que a gente tá começando agora Mas dos cortes, assim, tem uns cortes que eu falo assim Nossa, esse corte vai, mil vai ser Sensacional e não sei o que, flopa e aí tem outro corte que, sei lá, que eu não, não dou nada pro corte. Aí o corte bomba e, nossa, e dá super bom. Eu falo, meu,
0: não dá pra prever, tipo, deve dá. dar. É, é, porque, é que eu não sei ainda. É, porque a gente a, a gente, você faz essa previsão com base nos seus aprendizados. Só que começar a criar cortes e tal é um outro aprendizado. Eu já postei mais de 5 mil. É. Então eu sei, tipo, eu já sei quais que vão dar bom, quais que não vão, sabe? E Mas funciona já... sempre? 90% das vezes, mas sempre tem alguma surpresa, algum que você acha que vai dar bom e não vai, outro que você acha que é, não vai dar bom e vai.
1: É, nossa, eu me surpreendo muito com isso, <risos> assim, com e não sou eu que faço, né? Tipo, bom, mas mesmo assim, porque às vezes quando eu saio do podcast, eu pego e falo assim, ó, oh, eu falei isso, isso e isso, meu, você tem que cortar que isso daqui é maravilhoso, é ouro, nananana, não vai. E aí, vem um corte de tipo isso, de homem casado. Então, você fala, nossa, não tem nada a ver o negócio. E o negócio derrubou. Pô, deu 500 mil em 24 horas. Cara, é muito é muito, né? é muito alto. 500 mil em 24 horas. Tipo, performou muito bem, né? Tipo, é muito. muito. Mas aí, eu acho que é o gatilho da, da é curiosidade. As putas. É, é. <risos>
0: É. Eu percebo isso também, lá no, no Instagram principalmente, né? No YouTube, não. Não é muito assim. Como Mas eu acho que é no TikTok mais, é? TikTok, não é? Instagram, que é mais ou menos parecido, né? É. Nossa, as pessoas ficam muito bravas. É, é, os que deixa o pessoal puto que você sabe que vai é viralizar. É, tipo assim... Isso eu... é meio merda, né? Na real. Tipo, é meio Total. Tipo, triste, Total.
1: Né? É, porque quanto mais as pessoas te xingam, mais vai crescer. Só que pra é. isso você tem que ser xingado, né? É. E aí você vê que, tipo, é muito mecanismo que o próprio influencer usa de estar tá em... Em polêmica, porque a polêmica faz ele vender mais, né?
0: Exato, exato.
1: Tipo, ó, ele tá em polêmica, ele ganha um monte de grito, de um monte de gente falando um monte de coisa ruim, e aí depois
0: vem e... É, tem alguns influencers que eu conheço, mas eu não gosto. Uhum. <risos> que, tipo, eles conversam abertamente. Ah, eu, tipo, eu quero ser cancelado. Ah, é tá. estratégico
1: é, não, e tem tipo o um influencer maior do Brasil que faz isso toda hora, né, tipo assim, tá sempre envolvido em polêmica e aí a polêmica cada vez que envolve uma polêmica, vende mais e vende mais e vende mais e vende mais e a linha história de vende produto que não acaba mais e não sei o que mas, ai, sei lá,
0: é horrível ser xingado não é? É horrível, não. ai, também não gosto Por isso
1: que eu não leio nada Nada, nada? nada.
0: Eu não leio comentário, não leio nada. Porque assim, apesar de 99% ser positivo, o negativo sempre me quebra um pouco, sabe? Pode ser que eu esteja fazendo uma esquiva e evitando lidar uhum. com esse sofrimento? Pode. Mas talvez Mas, é também, seu jeito de lidar. Até hoje funcionou pra mim. E tem coisas que às vezes até um elogio molda a forma que você se comporta. E eu não quero ser moldado por ninguém na hora de uhum, fazer o podcast, uhum. sabe? Mesmo que elogio ou negatividade... Eu prefiro não ser moldado. É,
1: não, acho que você tá certíssimo, porque eu acho que é justamente isso. Até o Everton fala muito isso, né? O Everton que veio aqui, uhum. não lembro? Ele fala muito isso, tipo, ah, não deixa nenhum elogio, porque o elogio vai te paralisar e nem a, a crítica. Tipo, os dois vão ter, né? Porque às vezes o elogio vai fazer a mesma Ah, sou bom o suficiente, não preciso evoluir mais nada. Ou então, ah, sou um lixo, tenho que mudar tudo. Eu leio porque eu, eu respondo, né? E aí no começo eu ficava triste, eu justificava e não sei o que e tal e aí por exemplo tem um, um corte meu que que eu falava do, da questão um cara falava assim pessoas mais inteligentes traem menos né com com alto QI aí eu falei ah, assim ah se a gente for pensar que tem um controle inibitório ali mais avantajado e funcionando melhor a tendência de traição é menor aí todo mundo começou ai ah, como é que você fala que as tem trair a mulher as tem trair a bem eu só tinha isso nos comentários Nossa. né e aí, tudo bem, só que eu assisti, As eu li a Einstein, né? Tipo assim, a biografia, não sei o quê. E aí você vê que, tipo assim, a Einstein tinha um casamento que era um, uma parceria. E que foi um casamento arranjado, era um casamento arranjado, né? Tipo assim, ele tem um casamento arranjado. A mulher dele era uma parceira, inclusive uma parceira de trabalho pra ele. Ele tinha uma relação muito mais de amizade e ele tinha uma paixão pela secretária dele, tipo, absurda. E ela não queria se relacionar com ele e ele falava pra ela, tipo, se eu posso amar duas cidades... Por que, que eu não posso amar duas mulheres? Tipo, porque... Lembra a coisa da, do, tipo... Cara, eles são literais, assim, uhum. né? Vai na, na literal. E aí, quando ele passa a se relacionar com ela, ele deixa de se relacionar com a esposa. Tipo, ele não tem mais relação com a esposa. Tipo, que não seja a parceria de trabalho. Porque não se, não se divorciava. A gente tá falando de uma outra época. De Sim. um tempo em que você casava e que você tinha casamento de fachada. Tipo, os caras dormiam em quarto separado e estavam junto e ficava junto a vida inteira, né? E às vezes, tipo, não tinha uma relação há 10 anos, mas estava junto, porque não tinha divórcio, era, não era aceito e tudo mais. Você fazia um casamento, era até a morte. E aí, quando a pessoa não entende tudo isso, porque aí você vê, tipo assim, pô, o cara tá com uma amante, ele não faz mais com a mulher dele, com a mulher dele, ele tem uma outra relação, tipo, ele tá traindo? Porque talvez na cabeça dele não fosse, né? Tipo assim, ele tinha relações diferentes. Ele tinha uma relação
0: aqui e uma relação ali, tipo... Acho que se ela sabe e então, ali só de fachada... É, é,
1: tipo assim, ela sabia, não gostava, né? Tipo, não que ela aceitava e falava... Ah, e ela brigava e não sei o que, ligava e não sei o então, que. E a secretária eu... e tal, não sei o que. Mas ele tinha uma relação diferente. Você vê que, tipo, quando ele começa a ter relação sexual com, com a secretária, ele deixa de ter relação sexual com a esposa tipo de certa forma ele não tinha relação sexual com as duas tipo sei lá tá um ponto só que aí as pessoas tipo ah não sei que né e aí no começo eu explicava tudo isso para todo mundo eu falava ah, então mas olha veja bem porque aí agora quando as pessoas porque esse vídeo dá até hoje vem gente falar mas ah, você tem que entrar eu falo, pois é foi burro nesse ponto né Tipo, parei de falar, sabe? De explicar, de não sei o quê, tipo... Falei, ah, então, tão inteligente, burro, né? Porque aí, em contrapartida, tinha outras pessoas que falavam assim... Trair é burrice. E eu achei muito legal o link que as pessoas fizeram. Tipo assim, ah, pessoas inteligentes não traem. Então, a galera começou, tipo, ah, trair é burrice. Tipo, é, né? Tipo, vai contra um objetivo que você colocou pra tua vida ali. Porque se aquela traição for descoberta, tipo... É uma burrice, né? Tem muita gente que, sei lá, destrói uma família... Por conta de uma aventura, não sei, não deixa de ser um comportamento burro, né? Sim. Contraproducente. E aí eu peguei e falei, ah, não vou mais ficar justificando essa história do Einstein. Aí, ah, vocês que nem maioria, conheciam ele mesmo. A
0: maioria <risos> se arrepende também. Não tem uma palavra ah, assim. Ah, eu
1: acho, né? Porque eu acho que mexe com um fator de culpa, assim, até de coisa de pecado, sabia? Não é? Tipo, se você tiver um valor moral, assim, de que. Ah, não sei, deve ser muito ruim, assim, eu não, eu não sei, eu, eu penso que, tipo, não, deve dar um azar pra sua vida, você não acha que, tipo, ah, eu não sei, mas eu acho que é muito mais por crença, porque eu já conheço pessoa que tá e era feliz. E falava disso numa boa, assim, tipo, ah, mas imagina, eu gosto da minha mulher e, tipo, é sexo, entendeu? Não, não tô traindo e não sei o quê. Ah, mas eu não sei, eu acho que se você conviver com aquilo ali... Meu é, amor, eu não acho sei. que, é, eu acho que... Eu acho que eu não conseguiria, não, tipo, porque você tem que ter A uma ver... frieza, assim, né, pra... É. Ah, não, eu, e assim, eu Eu acho eu que não envolvo... faz muito sentido,
0: cara, na real, tipo assim... Ah, não sei, por que eu... que você não termina, então? É! É, tipo, você e... pode poder fazer sexo com todo mundo
1: <risos> e eu me envolvo, tipo, eu acho que eu não conseguiria ter essa frieza também de, tipo, assim ah, tem um caso aqui e não me envolver emocionalmente, assim, eu falando de mim assim, porque eu, eu acho que eu não conseguiria, tipo, porque eu acho que até eu me envolver sexualmente eu já estaria envolvida emocionalmente pra que eu fosse pras vias de fato e indo pras vias de fato eu acho que, nossa, seria muito difícil de eu me desvincular, assim, falar, porque eu, eu acho que pra você ter um casamento aberto ah, tem que ser tipo uma relação assim, ah, conhecer aqui, ok, não, não, não que você vai ficar trocando uma ideia, que você vai, eu acho, né, tipo, eu não, não sei muito bem como funciona, mas acho que você não tem relações em paralelo, você tem só relações sexuais paralelas, mas porque senão, tipo, sabe, tem dois namorados, né. Eu imagino que seja, pelo menos, de Como todas é as, as pessoas... Como as
0: pessoas conseguem, né? Ter um relacionamento já demanda manutenção, já demanda é... atenção... É,
1: então, porque eu já conheci pessoas que têm casamento aberto que me falaram assim, tipo, ah, é que é assim que funciona. A é. gente não fala aqui em casa, então, tipo, eu, eu não falo, ah, hoje eu tenho um encontro, hoje eu vou sair com uma outra pessoa. Tipo, é uma vida normal, você fala assim, ah, tô indo ali, vou lá no Lutz e não sei o que e tal, e aí, sei lá, depois que eu sair daqui eu encontro com uma pessoa, não sei... Mas, tipo, não é uma pessoa que ela vai fazer parte da minha vida. Tipo, é uma pessoa que eu vou ter ali um encontro, uma relação rápida e tal. E aí, depois, tipo, eu vou chegar em casa e também não vou falar desse assunto. Tipo, esse assunto não vai ser assunto da mesa do jantar. Tipo, nossa, eu tô conhecendo um cara. Uhum. E, e, e vice-versa, entendeu? Tipo, assim, é como se não existisse
0: interessante.
1: É, pelo menos o que me explicaram. Se tá certo, eu não sei, mas já conheci, tipo, três casais que tem é, casamento aberto e que me falaram que é decidir, porque eu perguntei por curiosidade também. É. Tipo
0: assim, ah, é, como é que é? É interessante o sabe? fato de, tipo, eles não falarem sobre isso. É. Porque, tipo, é como se não existisse, sabe? É interessante isso. Porque... É, porque talvez
1: não seja suportável.
0: Exato. Doideira, né? Nath, muito obrigado. Obrigada a você. De verdade. <risos> Valeu. Segundo round, adorei. Eu também. Como é que a galera pode fazer pra te seguir, te acompanhar, o podcast tudo?
1: Ah, o nosso podcast é Podcólogas Podcast, tá? No YouTube. E o meu Instagram é arrobanagudaiol, que é o mesmo TikTok.
0: Boa. Tá postando bastante lá no TikTok tá?
1: Tô. Eu posto dois vídeos, dois rios por dia no Instagram Caramba. dois rios por dia no, no TikTok. E hoje tem live no TikTok.
0: Boa. <risos> Obrigado, Nath. Obrigada Obrigado a Obrigado a todo mundo. Uh, não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo. E é isso. Até a próxima e tchau.